0: teljes terjedelem.
3: Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és domával.
1: És ezúttal Egli Viktor, a Digi Sport kommentátorát, műsorvezetőjét köszöntjük nagy szeretettel. Már a személyedből is nagyjából ki lehet találni, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni, de meglepő, találtam ki, mivel fogunk. Na hát megleplek akkor, Cristiano Ronaldo visszatérésével, mert azért a hétvégének mégiscsak ez volt nem az egyik, egyik csúcsa, nem?
3: Nyilvánvalóan jól sikerült, nem?
1: Abszolút, és ez szerintem nagyon sokat segít neki is, a Manchester Unitednek, mert sokkal nehezebb lett Mezzel volna. A is jól mentek. Azok is, de sokkal nehezebb lett volna neki és a csapatnak, meg szúlsárnak, meg mindenkinek, hogyha mondjuk a harmadik vagy a negyedik meccsen egy 11-esből van meg az első gól, ehhez képest két akciógól, még hogyha kellett két kapus hiba is. És hát nagyon érdekes volt egyébként, ahogyan az angol sajtó, meg egyáltalán a világ sajtó ezt az egészet kezelte. Hazatérés, végre otthon van, de azért ronaldo kell mondani, hogy az összes olyan csapatnál, aminél játszott, az befogadta és otthon teremtett számára.
3: Mm. Én az utóbbi időben úgy éreztem, hogy ő volt az, aki a csapatokat befogadta. Tehát, hogy itt azért nem ugyanaz a reláció, mint egy átlagos labdarúgó és egy csapat esetében. Általában is azt gondolom, hogy a nagy, kiemelt és termékként működő labdarúgók azok már olykor túlnőnek egy-egy együttesen. Talán a Manchester United az a márka név, amit még Cristiano Ronaldo sem tud egymaga felülmúlni. Legalábbis remélem, hogy így lesz, mert amennyiben Cristiano Ronaldo kerül a csapat hatása alá, akkor az jó jöhet ki, hogyha a csapat az övé alá, akkor nem. Szerintem a Juventusnál az történt, hogy Ronaldo maga alá gyűrte a klubot. Itt most azt vettem észre, amennyit láttam a mérkőzésből, hogy Ronaldo hajlandó beállni a sorba, és azt játsza, amit egyébként neki a Juventusnál is kellett volna, de nem tudták meggyőzni róla, hogy neki csak a kapu előtti területen kellene mozogni, és az első számú feladata az a befejezés. Hogyha ez így működőképes lesz, és tényleg ő ott a 16-os környékét tekinti játszóterepnek, akkor nagyon eredményes lehet, és szolgálhatja a United érdekeit is, nem csak anyagi érdekeit, hanem szakmai érdekeit is. Különben nem.
1: Az, hogy ekkora a hisztéria körülötte, az, hogy a mérkőzés után már 60 perces interjút kötöttek levele, az, hogy előtte, utána megszólaltatták, hogy hogyan vonult ki, ez inkább segít, vagy, vagy hátrányt jelenthet a csapatnak itt most nem őt, mert nyilván neki ezt el kell viselnie két évtized gyakorlatilag ezt a kiemelt figyelmet, de a Manchester United-ből ugyanúgy profitálhat, mint amennyire kár érheti miatta.
3: Igen, hát Rolando már hozzászokott tehát az a kérdés, hogy a klub mennyire képes összeegyeztetni az egyéni érdekeket a csapat érdekekkel és klub érdekekkel.
1: Igen, bocsánat, itt csak ö, finomítok a kérdésen. Itt azért több szempontot figyelembe kell venni. Szulsjár szerepét, mennyire marad meg az ő tekintéje. Mi van azokkal a játékosokkal, Pogbával, Bruno Fernandessel, Váránnal, akik egyébként sztárok ebben a csapatban, de nyilván itt kicsit az árnyékba kerülnek ö, Ronaldo csillagásával. Tehát nagyon sok problémát, nagyon sok kérdést vett fel ez a szituáció.
3: Szerintem inkább most a, a jövőt úgy érthetjük meg, hogyha visszanézünk a múltba. Tehát azért, hogyha a Cristiano Ronaldo-Dibala párosnak az együttműködését veszük, mert mondjuk Dibala volt az első számú támadó csillag mondjuk ugye a Juventusban Cristiano Ronaldo előtt, és láttuk, hogy ez a csillag azért rendszeresen hol teljesen kihúnyt, hol elhalványult Cristiano Ronaldo mellett, tehát valami hasonló várható esetleg itt is. Tehát az nem baj, hogyha a Ronaldo annyira csillog, hogy másokat esetleg kicsit elhomályosít, mondjuk itt a sark csillag, hogy attól még léteznek más csillagok is, az a baj, hogyha ő a nap, és nincs más az égen. Azt szerintem, Fú, de szép volt az egész. de Azt az, az, így
1: kiveszünk a hagyván. Hát ez, ez nagyon
3: jól sikerült. De hogy, tehát tényleg ez lehet a probléma. Az, hogy visszatér egy olyan helyre Ronaldo, ahol ő egyébként a szisztémában jól működött, ugye Ferguson alatt, az azért benne is előidézhet olyan régen látott, vagy régen érzett érzületeket, amik akkor voltak benne, amikor fiatalként ott felnőtt és világsztárá vált. Tehát lehet, hogy visszatud illeszkedni egy másfajta otthonba, mint amit magának az előző kluboknál teremtett, egy olyanban, ahol nem kötelező számára se, hogy minden szóljon. Ahol nem kell azt mondania majd, amikor távozik, hogy az egyéni céljaimat elértem. Ugye a Juventusnál szerintem a legsúlyosabb az az volt, amikor tavasszal, egy nyilatkozatában erről beszélt, hogy végülis amit akart, azt elértem, ő lett a szérián legjobb játékosa, meg gól király lett Olaszországon. Bajnok. Milyen csodálatos dolgok ezek, csak épp a klub azt nem, ért, azt nem tette hozzá, hogy a klub azt nem értel el, amit vele akart. Tehát, ha, ha ezen a szemléleten változtatni tud, mert ugye amikor Manchesterben játszott korábban, akkor még nem ez volt Alapvetően az ő szemlélete, vagy legalábbis nem láttuk ennyire nyilvánvalóan, akkor nagyon sokat használhat. De itt szerintem nagyon sok a kérdőjel, mert ha a keretet megnézzük, akkor, ahogy korábban ezt egyszer már valahol mondtam, és nem tudom, hogy hol, de ez a keret nem kiáltott Cristiano Ronaldoért. Tehát, hogy ha végigolvastuk azt, hogy kik vannak a támadó szekcióban, akkor nem volt az az érzésünk, hogy hát bele fognak pusztulni, hogy a Ronaldo-t nem szerződtetik.
4: Más posztra viszont kiáltott volna valaki. Igen,
3: tehát, hogy, hogy vannak olyan posztok, ahol viszont némi ürességet lehet tapasztalni, vagy legalábbis betöltendő pozíciók felelhetők. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az egyébként érezhető anyagi érdek is, mert ez a Manchester Unitednek anyagi érdeke is volt. Egyfajta a márka névépítés szándék, mert ugye Ronaldot azért a Manchester United szurkolók magukénak érzik, és egy kicsit talán maguk is visszarévednek a sikeresebb múltba azzal, hogy Ronaldo megjelent, tehát van egy ilyen érezhető szándék, és, és egyébként tiszteletben tartható szándék is. Tehát ez nem, nem kell kidobni ezt a gondolatot a kukába. Hogy a jövőt mennyire fogja szolgálni, jönnek-e a trófeák? Azért erre garanciát nem lehet. Lenni. Hát meg
1: itt ez a következő lépés az előzévi, második hely után az előző évi döntő után, tehát hogy voltak bizonyos lépcsőfokok, amiket vett Szúrsjáról a Manchester United, az utolsók maradtak egyelőre el.
3: Az edzőknek nem könnyű ronaldo tehát Pontosan,
4: de, az, de ezt mondtette is: Tehát, hogy az, hogy átelepszik a csapatra lehet, hogy lő 40 gólt egy szezonban, de amellett elvesz a többiektől X-Másikat. Viszont azért a Juventusnál szerintem nem volt mögötte olyan pótlás, aki, akinél egyértelműen azt tudtad mondani, hogy ha Ronaldo nem játszik jól, akkor. Ronaldo ki fog kerülni a kezdőből. Itt a Unitednél ez a veszély szerintem fennállt, ezért mondom azt inkább, hogy az idő eldönti azt, hogyha ő továbbra is kettesével lövi a gólokat, akkor nem lesz abból gond, hogy oké, ő a kezdő, és rátelepedne a a csapatra. Viszont ha nem lövi, akkor itt megvan az a veszély, hogy ő kikerül a csapatból, és ez a kérdés számomra, hogy ezt hogyan kezeli.
1: Az a veszély, hogy kikerül, szerintem nem. Az lehet egy érdekes kérdés, hogy... Cavani személyében szerintem egy ö, jobb áltótársa van, mint amilyen akár diválá volt, akár bárki a Juventusnál, akik ezt nehez ez Tehát, hogy Ronaldo csatár szerintem innentől igen. kezdve is. És... Szerintem igen.
4: Aha.
3: Jó. Ugye konfliktusok. Az egyik konfliktus, hogy nem akart ott játszani, ahol az edző játszatni akarta a Juventusnál. Nem akart lejönni a pályáról, amikor az edző le akarta hozni a pályáról. Játszani akart akkor, amikor nem akarta betenni az edző, mert hogy fontos meccs van, és azért. Jó, hogy szemmel láthatóan megfelelő az izomzata a korához képest kifejezetten jó állapotban van, de ettől függetlenül azért mind, minden ember előbb-utóbb elfárad. Konfliktus helyzet, hogy mondjuk a portugál válogatottnak, ha valaki látta az írek elleni világbajnok is elejtezőjét ebben a szünetben, akkor végig az motoszkálatott a fejében, hogy egy olyan csapat, amelyik ennyi földön jó játékossal játszik, az mi a fenéért ívelget egy ír válogatott ellen egy Aztán a végén Ronaldónak sikerült hősé válnia, és két gólt fejelni a 90. perc környékén. Csak lehet, hogy mondjuk, ha nem erre épül a taktika, hanem földön játszanak, akkor 5-0 lett volna a szünetre, és simában nyernek. Tehát, hogy, hogy rengeteg olyan dolog van, amire Ronaldo hatással lehet, és nem biztos, hogy jó hatással lesz. Tehát ennek a kezelése, hogy Sulsár meddig engedi el Ronaldot, hogy ott áll-e Ferguson mondjuk, aki tekinté Ronaldo szemében, és konfliktus esetén segíti az edzőt, ez is egy nagyon nagy kérdés, mert azért Ferguson egy, egy apa
1: igen, de ezt, ha valamint, szerintem ezt Szulsjár nagyon jól megtanulta tőle, tehát mondjuk kezelésben, vagy men managementben ahogy az angolok mondják, hát jo, talán de a legerősebb. eddig ennyire
3: kezelni. Hát ez maga maga a Bruno Fernandes voltak,
1: voltak ott szerintem
3: hát Bruno Fernandes Bruno, Bruno én szerintem ö, alapvetően örülhet annak, amit a Manchester United-nél elért, mert mondjuk az olaszországi próbálkozásait veszük, azok nem végződtek olyan nagyon fényesen. Ugye Ismét felépítette magát Portugáliába, de szerintem az nem egy annyira nehéz helyzet, mint amennyire nehéz Ronaldo, aki mindenhol, mondjuk az előző Alfai években, volt. ahhoz szokott hoz hogy az van, amit ő mond. Tehát még a taktika is az, ami neki kedvez. Hogy neki meg legyen a világrekord számú gólmennyiség, hogy utána pihenni tudjon, és a következő meccseken már ne kelljen játszani a válogatottban, mert biztos vagyok benne, hogy ott nem szerezte volna meg az írek ellen, akkor játszott volna a következő meccseken. Tehát, hogy máshol alkalmazkodnak hozzá. A Juventusnál ugye az is volt a helyzet, hogy akkor a pénzt vitt el a kasszából, hogy mellette nem lehetett már hasonló kvalitású csatárt szerződtetni. Tehát amikor 30 milliót keres Ronaldo egy Juventus költségvetésben, akkor nem tudsz mellé egy 10 milliós csatárt még szerződtetni, egy befejezőt.
1: Na itt ezt uh, zárjuk is le egyébként azzal, hogy pont uh, amit mondtál, ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Jelen pillanatban a Premier League fizetés listáján az első ötből négy Manchester United játékos, csak Kevin De Bruyne az, aki beékelődik uh, a United négyesek közé. Térjünk át, már egy kicsit pedzegetted is itt a juventus Ronaldo benne van az ötbe? Ő az első, 510 ezer fontos nem heti sem. fizetéssel. De Bruyne al a második, 375 Dehea, és akkor... És a a, csak annyit akarnak ajánlani? 500-at, nem, ő kér 500-at, annyit nem fog kapni. Ja. Tehát, hogy ő még majd valószínű Liverpooliként bekerül, hogyha meg lesz az új szerződés. Egyébként az is egy érdekes, meg az is, arról is lehetne majd beszélni, hogy, hogy azok, akik mondjuk top 15-ben vannak a Premier League-ben, azok mondjuk egy másfél éven belül kötötték a szerződésüket. Herikén a maga 200 ezrével azt hiszem jelen pillanatban talán 20-on kívül van, hogyha. Valószínű. Kenyére is alig. Jó, á, nyilván nem, nem Ilyen infláció mellett. Nem, nem erről van szó, de ö, beszéljünk a Juventusról. Van bármi közel Ronaldo távozásának ahhoz, hogy így kezdte ezt a szezont, Ha már azt mondtad, hogy rátelepedett, és azt mondtad, hogy azért egy Kolonctól szabadult meg lényegében a Juve.
3: Bizony szempontból Kolonc, vagy legalábbis kötöttségeket jelentett Ronaldo, de ugye Allegri legnagyobb gondja ezzel az volt, hogy ennyivel a piac vége előtt jelentette be, és hogy váratlanul. Tehát, hogy nem volt felkészülve a Juventus arra, hogy Ronaldo nélküli élete lesz. Mert nyilván átalakíthatták volna a keretet. Én arra gondolok, hogy mondjuk a felszabadult pénzből akár a középpályát is megerősíthették volna, hogyha megfelelő idő áll erre rendelkezésre, tudnak ebben gondolkodni. Ez a Juventus az előző szezonokban is egy olyan csapat volt, amelyiknek mondjuk úgy, hogy az előző időszakban megszerzett bajnoki címei, azok egy ilyen nagyítót, adtak, és sokkal nagyobbnak nézett ki ennek köszönetem mint amilyen a valóságban. Tehát már Szári alatt is a keret az egy kicsit roskadozott, szerintem az előző szezonra is igaz volt, és a mostani is igaz. Tehát itt a Locatelli megszerzése az kétségtelenül egy jó fegyvertény.
1: Ha már itt vagy itt, bocsánat, hat kérdezzek közbe. Tehát lokatelli nem az előző kétszezonban lett volna? Jó, hogy ha most filozófiákból indulunk ki meg, hogy ki milyen futballt akar játszani a csapatával. A Szári vagy a Pirló féle filozófiában Locatelli egy egészen kiváló opció lehetett volna, allegri én azért nem vagyok ebben teljesen biztos. Főleg, amit most láttunk a hétvégi mérkőzésen a Napoli ellen, amikor kétharmad arányban a Napolinál volt a labda. Azért Locatelli a Szaszólóban is a labda birtoklós futballnak volt Nyilván, a vezetője. De
3: én szerintem Allegri is szeretné, hogyha ennél többet lenne a csapatánál a labda. Tehát jó, ezt a hétvégi meccset, ezt olyan szempontból szerintem külön lehet szenni a többitől, hogy azért a Juventus nagyon pekes abból a szempontból, hogy mondjuk legalább négy, de inkább öt olyan játékosa nem volt most, aki nyilván a kezdőben számolt volna, tehát az Alexandro Danilo Balá, Quadrado dél-amerikai négyes eleve nem számíthatott, állag megsérül. megsérült, tehát ennyi játékost ez a Juventus élen pillanatban nem tud megfelelő szinten helyettesíteni. Még probléma a keretben az, hogy mondjuk Kielin és Bonucci az Európa-bajnokságon szédületes volt, de ők nem fognak tudni ezen a szinten végigjátszani szezont, delikt van ott, aki persze bármelyikük helyén játszhat szükség esetén, de mondjuk a következő a sorban, aki szerintem eddig minden alkalommal bizonyította, hogy nem ez a szint, amikor úgy tűnt, hogy szükség lehet rá. Tehát, hogy vannak problémák, a középpályán is vannak, és Locatelli tényleg jobb lett volna korábban, de most sem rossz. Most sem rossz. Ami még problémás, hogy ott van az az Arthur, aki hosszú évek óta képtelen, fizikálisan összeszedni magát. Szerintem amikor játszik, akkor az is látszik, hogy mentálisan is kihívásokkal küzd. Úgyhogy, Taktikai
1: értelemben is szerintem.
3: Igen, tehát hogy, hogy alapvetően vannak gondok, és ugye a kulcskérdés dibalá aki meg az előző szezonban gyenge volt, előtte a szériá legjobb Futbalistája volt most elkezdte úgy. Hát,
1: úgy, tehát bocsánat, ér, annyit pontosítsunk, hogy úgy volt ő a széria legjobb futbalistája, hogy akkor, amikor újra a járvány miatt leállás, a után utána játékot, igen, akkor kétségtelenül annak az időszaknak, annak az egyébként rettentő sűrű időszaknak, ő volt a legjobbja.
3: Igen, dibelától nem láttunk még olyat, hogy mondjuk egy teljes szezont végig a legmagasabb szinten hmm. tudott volt.
1: A legelső Juventusos Hát ott is
3: ott is voltak szerintem hullámvölgyek, de. Ugye volt egy olyan szezon, ahol iszonyat sok góllal, gólpasszal kezdett, tehát mit tudom én, 10 forduló után majdnem, hogy 20 volt a kanadai táblán a neve mellett, majd utána jött egy szakadék, amiben belezuhant. Aztán van az, amikor a szakadékból kezd, és akkor egyszer csak azt tesszük észre, hogy felmászott valahogy egy karabiner segítségével. Ez egy ilyen volt például. Ez volt a koronavírusos, de az, hogy ő, ő folyamatosan magas szinten játszon, az a legritkább. Tehát nagyon nehéz rá így építeni. Most elkezdte ugye az első fordulóban, hogy gól gól pass rögtön a meccselején, de nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy megtalálta Allegri a régi, és kiegyensúlyozott, tehát még sosem igazán látott Dybalát. és <gül> neki probléma. azért
1: számos konfliktusa volt Dibalával, tehát hogy azért Igen. nyilván ez sem feltétlenül segíti hát, a harmonikus... Azért azok az
3: emberek, akik ennyi idő után ezen nem képesek túltenni magukat, azok nem alkalmasak az életre. Én bízom benne, hogy Dibala életképes, meg Allegri is.
2: A itt
4: pár hete volt egy ilyen, nem tudom, hogy beszéltük-e már itt, hogy elkapták, ahogy kielinni Allegri mellett, és mondja, hogy ez nem egy, ez nem egy csapat. Azt, azt a, a, arra értette, hogy nincs meg az egység, vagy pedig arra, hogy, hogy gyenge a keret? Hú,
3: hát mind a kettőre értette. Az az igazság. De ez a keret, ez bőven nem olyan, mint ami ennek lennie kéne. Tehát én azt, azt szomulatok, hogy egy csomó el számolgatják, hogy akkor most mennyi az előnyük a juventus szemben. Nem biztos, hogy itt a juventus kell számolni. Összeszedheti magát a Juventus, meg Allegri nagyon-nagyon jó edző. Tehát ha valaki képes ebből is kihozni valamit, szerintem az Allegri, mondjuk arra pont nem számított, hogy meg kell küzdeni azzal is, hogy a kapusa sorba veszél a pontokat tőlük, mert az Udinéze elleni három pontot. Sőt, szerintem a mostani Napoli elleni három pontot is javarészt Scheißny vett el a csapatától.
1: De én itt sokkal messzebbre mennék viszont, és lehet, hogy ezzel egyáltalán nem értetek egyet, mert scheißny egy szerintem egy nagyon szép fokozatos módon építették be a Juventus csapatába. De azért azt láthatjuk, hogy Azóta, amióta nem buffon az első számú kapus a Juventusnál, azóta maradnak el például a bajnokok ligájában is a sikerek. Azóta teljesít úgy Bonucci, amikor éppen a Juventusnál van, ahogy. Azóta nem nem olyan a védelem előtte. És szerintem ez a nyári Európa-bajnokság volt a leginkább árulkodó, hogyha egy, egy jobb kapus előtt játszik Kielini és Bonucci, akkor azért az ő teljesítményük is egészen másképp mutat, mint ahogy az elmúlt években Szczesznyi előtt. Szczesznyi nem képes olyan tartást adni szerintem ennek a Juventusnak, meg tehát induljunk ki abból, hogy mondjatok olyan, olyan topklubot, amelyikben nem top kapusvéd. Nálam Szczesznyi nem feltétlenül ez a kategória.
3: Ú, azért volt időszak, amikor azt gondoltam ről, hogy egyébként ő lehet topkategóriás. Nekem kategóriás, is, de most már nem gondolom de azt. De mondjuk, hogyha az Ebét mondod, igen, lehet azt mondani, hogy mert jó volt mögöttük a kapus, de azt is lehet mondani, hogy azért volt jó a kapus, mert Bonucsi és Kialin nagyon jó volt. Donalom. Jó, de tűnik, nem ő a, a legjobb lengyel kapus jelen pillanatban, hanem nem jó, jó, lehetséges, de én, én az EB-t inkább arra fogom, már hogy ennyire jó volt Bonucsi és Kialin. Egyébként ott is voltak hibáik. Például a svájci elleni mérkőzésen Bonucsi-nak kifejezetten nagy hibája volt egy, ami után úgy éreztem, hogy megfordult a meccs, a svájciak irányába billent. De hogy hogy ez egy viszonylag rövid intervallum, amire két ilyen rutinos játékos oda tudja magát tenni szellemileg, de az tök más, hogy az egész szezonon keresztül kell neked magas szinten játszani, és Bonucci csinál, ezt már évek óta látjuk, hogy egymás után jönnek a hibák. Ő, hogyha nincs mellette kijeléni éppen, akkor olyan, mintha elvesztette volna az egyik végtagját. Most lehet, hogy akkor a másik meg Buffon volt, és akkor kettők nélkül viszont <gül> igen, nagyon ez a, nagy a Ez
1: a levágott kezülábú lovag. De
3: meg is, igen, de, hát, és hozzuk ki döntetlenre, <gül> igen, de, de ilyen védelemmel <gül> döntetlen. Na mindegy, de hogy fordítva is lehet ez, és Csesznyi sem érzi mindig magát olyan biztonságban, az látszik, hogy lábbal egyébként is problémás olykor, de a legújabb, az, hogy a gyenge sem fogja, nem üti, hát az Udinéza ellen ugye az első volt, ebből ezt, kapták. De most hétvégén fogja,
1: ak- de ezt pont, hogy fogni akarta. Szerintem itt az volt a probléma, hogy ha ütni akarja, hát nem akkor nem, nem teszi én oda. A...
3: Én, én azt éreztem, hogy nem, nem mérte fel helyesen, hogy Politánom milyen távolságban van, és hogyha ő ezt csak üti akkor az már nem az övé lesz, miután felkászálódik.
1: Ezt simánki ki tudta volna ütni, szögletre, szögletre
3: is. Is. simán ki tudta volna ütni.
1: De még tipikusan
4: is... az az eset, amikor fejben nincsen rendben egy kapus. Nem? Tehát hogy nem azzal van a gond, hogy ezt nem képes megcsinálni, ja, persze, hanem csak soha nem a képességével.
1: Na jó,
3: de egy kapusnak az egyik legfontosabb képessége az a fejében persze, kell, persze, hogy legyen. Persze. Tehát anélkül nincsen kapus. És hát, hogyha megnézzük a másik gól is, itt a Napoli meccsen, tehát itt kevésbé varnak csesznyi nyakába, na de hát, a kapujától négy méterre szemben, középre hullott le a labda, ami utána a irányt változtatott. Hát ki az a kapus ezen a szinten, aki nem lép oda ki és nem húzza le? Tök mindegy, hogy saját játékosa van ott, mert a saját játékos az belefejjelhet az onnantól kezdve bárhova mehet. A kapus kijön és megfogja, a kezében van. Tehát én szerintem ez a két gól is egyértelműen az ővé volt, az Udinese elleni. Kettő, és most a, egyébként a tavasszal az egyik legfájóbb, nyilván a juve az a Torino elleni meccs volt, ahol ke, ugyanígy játszottak 2 2 mint az Udinéze ellen, mind a két góls csesznyé volt. Tehát, hogy amikor két gólokat kapsz meccsenként a kapusodról, azért az nagyon nehéz. És pont egy olyan csapatnál, amiknek az összetételéből adódóan, a kihívásokból adódóan kellene egy lökés, hogy elinduljon felfelé, lehetett volna az Udinéze elleni meccs, az egy nagyon komoly lökés lett, tehát nagyon jó rajtoltak a meccsen, és simán lehozhatták volna nulla kapott góllal, simán a három pontot, és, és elindulhat a csapat. Majd a válogatott szünet után megint jöhetne egy lökés, a Napoli ellen. A Napoli ellen idegenben nyerni, hát az egy hatalmas, az, 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 az tényleg olyan, mint egy rajtkő. És akkor jön megint Csesznyi. Hát most innentől kezdve... De a rossz
4: nélkül is azért ez nem, nem a Juventusnak állt. Hát, hát dominált a Napoli. De
3: ettől függetlenül csak azért kapta a gólt, mert Szczesnyi ezt mm. csinálta. Tehát most lehetettek helyzetei, ahogy voltak a Napolinak helyzeté. A yeah, Allegri,
1: Allegri munkásság alatt nagyon sok olyan meccs volt szerintem, ami nem, nem a saját csapatának Igen, át, de de, hát de de
3: pont a Juventus azt tudta, és ettől volt Juventus éveken keresztül, hogy, hogy úgy nyerte 1-0-ra, vagy 2-1-re, hogy az ellenfélnek kellett volna 4-2-re nyernie. Csak volt egy olyan kapusa, volt egy olyan védelme,
1: igen, hát erről, erről van szó. Na, de haladjunk tovább itt a többi olasz csapat irányába. A Milánnal kapcsolatban azért természetesen, hogyha itt Ronádorról beszéltünk, a legtöbb helyen az járta be a igen, volt, tehát, hogy Igen, három hónappal a térműtétje után visszatértek a parkett, parkettafonású hajával. Azért tudom, mert a kislányomnak az... így szokta befonni a feleséget. jó volt
3: a haja egyébként tényleg. Neked volt már ilyen? Nem. De, de, már lehet egyébként, egyébként lassan kezdni. Az unoka kísérletezett a befolásával, de félbe
1: maradt, nem volt elég türelmes. De. Hát Ibrahimovicsnak volt az, aki, aki ezt megcsinálta. Hát igen, de
3: mondjuk tehát ez nagyon nyugodtnak kell lenni, hogy ez véget érjen. Tehát ezek szerint, amit nem tudtam Ibrahimovics, hogy nagyon béketűrő és nyugodt. Tehát ez, ez eddig nem derült ki, de akkor ezek szerint vagy álmában lepte meg valaki ezzel. De hát inkább azt mondanám, hogy a Milán amikor legutóbb itt voltam nálatok egy évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy indokolatlannak érzem, hogy vezeti a bajnokságot ennyivel a Milán, és sokkal jobb a eredményeket ér el, mint amilyen maga a játék. Aztán persze ez fordult is, és izgulnia kellett egy időszakban, hogy lesz ebből BL indulás, aztán a hajrá az már pont Ibra nélkül egész jól ment. Most azt mondom, hogy szerintem sok szempontból jól sikerült ez az átigazolási időszak a Milánnak. Tehát itt Zsirút tényleg kiemelném, most annak ellenére, hogy ezen a mérkőzésen ugye nem állt rendelkezésre. Kapuban szerintem sikerült megtalálni azt az embert, aki Donnarumát képes helyettesíteni. Hogyha csak azt veszem, hogy mondjuk Addit a bordóból szerződtették, de egy évre kölcsönadták, tehát már a jövőbe is befektettek, ő is egy elég tehetséges játékos, aki jól lő távolról, meg jól passzol, tehát hogy...
1: Igen, de Brahim Diaz meg Tomori megtartása is ebbe az irányba mutat. Tomori ugye végleg... Igen, de ö... Brahim
3: még mindig nem tudom tenni. Tehát Brahim on a csapattársai is nevettek szerintem a szezon végéig, és állandóan arról volt szó, hogy akkor jó, már nem kell a kölcsön Adás után szépen visszatér majd eredeti állomás helyére, és ott elzárják valami helyre, ahol nem találkozik labdával. Aztán <gül> hát konfliktus helyzetek alakultak ki kettőjük között, és akkor a legvégén jöttek olyan ahol pedig döntő faktor lett, és akkor egyből az volt, hogy nagyon jó, akkor opcióval megvettük az opciót érvényre, juttatjuk. Most megint nagyon rosszul játszott szerintem, tehát én nem éreztem, hogy, hogy nagyon jó lenne. Hogyha az ellenfél ütközése tudja... Kényszeríteni, akkor nagyon nagy bajban van. Ha a 16-os előtterében olyan magasan tud játszani, hogy már ne szaba, nem szabad vele szemben szabálytalankodni, és ott tud flickflakkozni, akkor viszont nagyon sok gondot okozhat az ellenfélek. Tehát jól lehet használni. Meglátjuk, hogy hogy, hogy jön ki ebből
1: a Milán. Csak 11-es ne íteljenek neki.
3: Igen, hát az... Az nem megy jól. Az nem megy jól. Az nem megy jól. De... De szerintem a Milán most, most a BR-re tényleg esélyes. Tehát az előző szezonban billigetett ez. Nem, nem van nem, nem, nem a BR helyre. Az, az mondjuk egy nem egy könnyű csoport. Tehát, nem annyira a, itt a Liverpool-ra kezd. Igen, igen tehát például. ott, ott meg, meg egy iszonyatosan kellemetlen és nagyon rutinos Atletico Madrid azért ott van a csoportban azért az... Hát,
1: meg egy Porto, ami védekezni szintén nagyon tud.
3: Tehát az, az nem lesz egyszerű ott szerintem bravúr lenne a csoportból a, a továbbjutás, de az olasz bajnokságban most ö, lehetnek érmes reményei joggal. Én az előző bajnokságban úgy éreztem, hogy ott azért a szerencsefaktornak jönnie kell ahhoz, hogy ez
1: meglegyen. Tonáli kiszorította beneszert?
3: Meglátjuk. Tonáli sokkal jobban játszik, mint az előző szezonban.
1: Hát mondjuk nem volt nehéz, de lényegesen. Tehát hát igen, ez... de,
3: de hogy mi idézte elő ezt a változást, ugye, nyilván a, volt egy jó lövése valamelyik meccsen, most nem olyan régen, és akkor rögtön megint előjött ez, amin én sírok, hogy az új pirló, ugye? Hogy, de, mert hogy azért sírok, mert amikor először láttam játszani, azt hiszem, hogy az U16-os olasz válogatottban, pont egy olaszországi nyaraláson ment a korosztályos ebé és akkor esténként a Rai X-en, nem tudom melyiken, megnéztem a meccset, és akkor már láttam, hogy van egy gyerek, akinek direkt ugyanolyan a haja, mint, <gül> mint Pirlónak, direkt ugyanott játszik, és már mondogatják, hogy az új Pirlón. igen. És igen, bressa, és közben semmiben nem hasonlított a játék a pillóra egyébként, csak hogy ugyanott van, ugyanolyan a haja. És, tehát ezt ez szerintem el kéne engedni. Tehát egy nagyon szép út, hogy most jön egy zselézet, ha úgy ember, akkor rögtön Cristiano Ronaldo lesz-e, hogyha kilencesben játszik, ez is egy
1: kérdéses is, te dolog. Te is egy pirló hát, hát ezért egyébként, ezért
3: érint nagyon érzékeny, mert én úgy gondolom, hogy én vagyok
1: a következő
3: pirló. Hát edzőként bárhol meg tudnék bukni egy szezon alatt, de...
1: Igen, ez, ez is egy állható út.
3: Jó, tehát, hogy ezt ezt el kéne engedni vele kapcsolatban. Szerintem ez egyébként egy nyomás is rajta, és lehet, hogy ez is hátrátotta az előző szezonban, hogy ezt az állandóan, ráadásul oda is ment Milánóba, ahol ugye Pirlo annak idején kibontakozott. Mindenki úgy beszélt róla, hogy az új Pirlo, és akkor neki kell lennie tényleg az új Pirlónak. Basszus, szerintem Pirlónak saját magának is nehéz volt az eredeti Pirlónak lennie, mert akkora volt az elvárás egy idő után vele szemben, hogy mással szemben ez legyen a küszöbb, amit át kell lépni.
2: Hát,
1: ez a, sajtó, Én. Hát ez a sajtó. Nem hiszem, hogy a csapatásai mondogatják. De a klubnak
3: is védeniek kellene, és egy csomószor azt érzem, hogy a klubok erre rájátszanak, mert ebben üzlet van. Tehát ha te el tudod adni, főleg a Milán el tudja adni, hogy van egy új pirlója, azért ott ez egy márka lév. Tehát ugye...
1: Ha a játékosok úgy hívják őt, ez úgy nehéz, Igen.
2: nehéz tehát,
3: De most, mint hogyha valami, szerintem elsősorban pszichésen, javult meg, illetve azt érzem, hogy fizikálisan nőtt fel arra a szintre, hova kell.
1: Így van. Beszéljünk az ellenfélrel a Lációról is, ahol az történt egy kicsit inkább, mint a korábbi szári állomás helyen a Chelsea-nél, hogy nagyon hamar sikerült elsajátítani azt a játékot. Amit egyébként a Juventusnak nem. Talán a végéig sem. Ez a Láció azért száristílusban stílusban játszik az első fordulótól kezdve.
3: Igen, de Szerintem például mondjuk, hogyha azt tesszük, hogy kik a jobb hátvédek ebben a csapatban, azok nem jobb hátvédek, hanem háromvédős rendszerben szárnyvédők, vagy én úgy szeretem mondani, hogy szélső. Tehát látszál, és már, már nem arra találták ki, hogy bekek legyenek. Tehát azért a kihívásokkal küzd ez a keret ilyen szempontból, és jó, hogy Szárinak van egy elképzelése, meglátjuk, hogy hosszabb távon ez mire fog menni, esetben. olyan nagyon sok helyzetük, például a Milán ellen nem volt. Nulla konkrétan.
1: Tehát, Igen, hogy volt, azt gondolom, hogy... volt
3: kettő lövésük talán, ami eltalálta a kaput, de az olyan esetleges volt, hogy igazi helyzet nélkül. A kis csapatok ellen könnyű. És most, hogyha azt vesszük, hogy Szári ugye az empoli nagyon megtalálta maga útját, de most le, volt. a És kis a Nem. Nem, még, még befejezem. A Napolinál felépítette, és ott feltűnést keltett, és Guardiola ráadásul alá tett három sámlit, hogy magasabbnak tűnjön, ugye néhány nyilatkozatával. Szerintem a Chelsea-nél egy sámlit kihúztak alóla, a juventus még egy sámlit kihúztak alóla, tehát most ugyanakkor a szári, mint a mekkora szári. Tehát visszatért az eredeti magasságához.
1: Számoltam, igen. Igen, igen.
3: De, és itt a majd kiderül, hogy, hogy kell-e őt még egyszer, tehát hogy valakinek bele kell-e fújnia, hogy, hogy megint nagyobbnak tűnjön, hogy Gárdióla megtalálja a szelepet rajta, hú, hát ez a szári mekkora. Most ez, ne, ez már
2: csúnya. Ne, ezt
3: nem képzeljen senki. <gül> mert nem, hát szerintem... nem, 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 nem.
1: Jó, mindegy, hagyjuk is ezt szerintem de, ezt a képet, mert. Én nem tudom még, hogy hova érez. A típus vagyok.
3: Nem tudom, hogy hova ér ez a láció. Az látszik, hogy mit akar Szári, azon nem lepődhetünk meg, hogy, hogy mit akar egyébként. Hogy eredményesen fogja tudni csinálni, az kétséges, és azért Simone Inzági után pedig szerintem nagyon nehéz a láció edzőjének lenni. Mert
1: Konta után is Szimone az internél.
3: Igen, igen, igen. Bár én ott nem érzem, hogy ez olyan nagyon nagy problémát jelentene Inzáginak, majd meglátjuk, hogy eredményekben... Itt nem, azt, nem hogy... volt
4: annak nagyobb szerepe, hogy ez a háromvédősről átállás? Tehát ami, ami hát talán egy nagy keret, ugrás.
3: Hát a keret alapvetően nem esett át akkora változáson, hogy ez ne inkább a háromvédős rendszerrel lenne jó, bár tavaly meg azért kritizáltuk a... Látszott, hogy sikerült úgy nekivágnia a szezonnak, hogy összesen volt négy belső védője, három belső védős játékra, és közte az egyik rögtön meg is sérült. De, de hogy, hogy az inkább arra alkalmas valóban. És ez az átállás az nem biztos, hogy egyszerű egy csomó játékosnak, de ehhez képest szerintem az első két fordulóban nem játszottak rosszul. Tehát lehet látni a koncepciót. Felipi Anderson visszahozatala ebben a rendszerben jó, mert ő, ő tud támadó szélsőt játszani. Hozzáteszem, hogy egyébként. Még ha védekezni nem is annyira. Igen, de egyébként előtte a Lációban játszott ő szárnyvédőt is. Így van. Készerből, de a csapat inkább támadó felfogással játszott. Tehát akkor nem egy bekkelő védős rendszer volt, hanem egy támadó.
1: Így van. Még egy olasz csapatról akartam mindenképpen beszélni, ez pedig a Róma, amelyik, ugye. Egy nagyon nagy jubileumot ünnepelt, nem feltétlenül maga a csapat, hanem Murinyó, azt mondta, hogy 12 évesnek érezte magát. Nem Murinyó maga a csapat. Hát igen. A kis mit, is látunk a látunk eddig ezzel a, igen, mit látunk eddig ezzel a projektel kapcsolatban? Van egy kifelé sugalt, hatalmas boldogság, pizzát eszik, kólával a vonaton, meg hazatértenek. Hát meg az meg... eredmények, nem? Tehát... Eddig minden meccsét megnyerte Dejjahu,
4: minden minden murinyú állomáson ez van, hogy első két hónap teljes hmm, boldogság, azért, béke, azért lista vezető. Mindenhol. Hát hol, én nem
1: tudom, nem hogy a boldogsághoz a... Most azért sok golokat gól, kaptak az elején. Nem? De vezették a bajnokságot, nem? Ott volt, az... hát az előző szezonban, igen, de ugye szezon közben vette át, ott akkor nem nézett kö... De Szerintem ennyire Nem. Meg, Viszont, meg...
4: de bocs, akkor abban, hogy ilyen jó az elején, és a barátságos, és mosolyog, vicces a sajtótájékoztatókon. És aztán valahogy így... Lesvied a pokolba. Hát igen, mert
3: jön egy-két rossz eredmény, és akkor jönnek a kellemetlen kérdések. Olaszországban ezért nem kell majd azért a szomszédba menni. Tehát ott rögtön a, nyilván a Gazzetta címlapján lesz az első pontvesztésük, hogy Murinyó megbukott, vagy valamilyen. Kicsit <gül> kevéssé hangzatos. Igen, igen, de hát, hát így szokták. Tehát igen. az olaszoknál eléggé szélsőségekben gondolkodnak, és onnantól kezdve lesz kérdés, hogy Murinyó azt hogy fogja kezelni. Mert a régi Murinyó a 15 évvel az viszonylag könnyen felülemelkedett ezeken, legalább egy darabig, de az utóbbi időben látott, az már nem. A tehát hát idegére kikészült. Nyónál, hát, hát kikészült, de egyébként nem is lehet azt a nyomást hosszú ideig bírni, és nem is adott magának regenerálódása időt a karrierje egy jelentős részében.
1: Tehát az talán kényszer... ez volt egyébként a fő probléma. Igen,
3: de a, egyébként ezt a csapatot nézem, most volt némi szerencséjük ezzel a 100 szóló ellen megnyert találkozóval szerintem, Különben sem mondom, hogy pechesek lennének eddig, de vannak sarokpontok. Itt van például Záni Jólo, akitől rengeteget várnak. Jó...
1: Ahhoz képest, hogy két milyen sérülésből jött vissza, ahhoz képest egy előre ragyogó a teljesítmény.
3: Igen, viszont egy állandó veszélyforrás. Tehát én azt hittem, hogy a két sérülés után valamivel higgadtabban fogja kezelni a védekező tevékenységet, hogy finoman fogalmazzak, de ő az a játékos, akinél bármelyik pillanatban benne van, hogy kap egy piros lapot. És, és ez egy nagyon súlyos teher, tehát hogy ez korábban is így volt nála, hogy egyszerűen a védekezésnél nem tudja, hogy hol van az a határ, amit még meg lehet engedni, és ha sárgalapja van, akkor sem képes visszafogottabban tehát őt nagyon okosan kell kezelni a Murignyónak, és meg kell tanítania még erre-arra. Márpedig ő tényleg egy kiemelendő futbalista, mert a kvalitása nagyon hagyó sokat. az nem kérdés. Adhat hozzá. Ébrahim szerintem eddig jó, meddig jó. Ugye az Angliából, Olaszországba érkező játékosoknál nagyon sokszor kérdés az, hogy a, ami az elején ment, az fog menni hosszabb táva. Most Egyébként mondjuk Ashley Cole a Róma színeiben, de smolingot is mondhatom, akinek nagyszerű volt az első fél éve, háromnegyed éves éves aztán utána el... Hopp, elkezdett meg megsérülni, ahogy itt most az asztal felület is megsérült volna, a sósabb van a poárban és nem víz, de szerencsére nem. De akkor már te is megsérjük. Nem nyúlok, hát már a belső szervejét, már nem tudnék beszélni. Tehát előbb teszteltem, mielőtt kiöntöttem volna, hogy nem lesz baj. De hogy ö, ö, tehát... Ö, Ébrehemnél is kérdés, hogy ez mennyire fog menni, mikor ismerik ki az olasz védők, mert az olasz védők, ha valakit kiismernek, akkor ott lehetnek problémák, képesek ártani. És hát az egész projektnek a murinyó féle labilitásod ad egy instabilitást, hogy Murignyónál mikor jön el az, amikor kontrollt veszít a sajtó előtt, vagy az öltözőben, vagy a csapattal, vagy valakivel,
4: mikor jön el az, amikor nyolc emberrel beállnak védekezni, és onnantól kezdve... Voltak rá törekvések mindenki, most a Róma az az van.
1: Hát most a százszóló elleni meccs az szerintem alakulhatóan nagyon sokkal rosszabbul is, igen, maradjunk igen. annyiban. Tehát, hogy ez ezredik meccsi, ide vagy oda, simálhetett volna egy zakó. Így, így. És
3: én már úgy éreztem, hogy a szezon rajton is kellett egy icipici szerencse. A ott... Igen, igen. Tehát, hogy, hogy ott azért az is ingatag volt, de hát amíg süt a nap, ha murinyóra süt, akkor nagyon süt.
1: Rómában sokat süt.
3: Hát ott süt a nap. Igen. Ez Na de, ö,
1: Dél-Amerikában is sokat süt a nap, még, hát, hogyha, ne, még hogyha most ö, ezt átvitt értelemben meg nehéz az is eső. lenne. Igen. Zavar? Letörőjük? Nem,
3: nem, nem. Egyelőre nem a gyógyatjámra
1: csorog a
2: Szóval
1: ö, még, még tényleg... Gyűjtöm a kezemben. A fenntarthatóság miatt ez, ez fontos. Adok egy... Igen, de...
3: legalább a szélét. Oké. Okay. Kettő. Figyelj, ha engem vártok, akkor performance is lesz. <gül> <tehát> azért... <gül>
1: <gül> Ö, szóval Dél-Amerika, és kettő dolog szerintem, amiről külön érdemes beszélni. Az egyik ez a brazília argentina meccs, amiről már múltkor volt szó, de én még mindig nem tudtam megfejteni, hogy itt most igazából kihazudott, mert ez a lényeg.
3: Ugye az biztos, hogy hazugság, hogy az argentínok nem számítottak rá, hogy a meccsen probléma lesz abból, hogy a, ezeket a játékosokat pályára küldik. Mert hogy ugye én már egy bőnappal előtte a brazil sajtóban olvastam, hogy az Anvisa felfigyelt arra, hogy rosszul töltötték ki az argentínokat. Akkor játékos.
4: már úton voltak, csak beragadtak már akkor?
3: Nem, hogy, hogy, hogy itt nehezményezik, hogy néhány játékos, számszerint négy, nem írta be az előző 14 nap tartózkodási helyei közé Angliát, miközben ott futballmérkőzést játszottak, tehát erre rájött a hatóság, és hogy ebből gondok vannak. Tehát nem, ez...
1: nem, nem számoltak úgy, hogy futbalszurkoló, vagy futball kapcsolatban tájékozott emberek lesznek. Igen, mert ugye
3: mindenki röhög ezen most, hogy hogy nem tudták előre, hogy ez így van. Na de most itt, ha egy hatóság foglalkozik, mondjuk a vámosok a határon, vagy nem tudom, hogy melyik, kikhez jut először ez a lap, amit átvizsgálnak, azoknak miért kéne, gondolom, hogy nem is a neveket olvasgatják, hanem csak megnézik a tartózkodási helyeket, jó, ő nem volt olyanon, bejöhet, nem volt olyanon, bejöhet. Nem kezdenek el gondolkodni rajta, hogy de hát őt a Globo 3 adta, vagy a Fox 4, ahogy pályára lépett az Aston vilában. tehát hogy aztán nyilván elkezdtek ezen gondolkodni, lehet, hogy fülest is kaptak valakitől, hogy érdemes ezt megnézni. És akkor utána jött ez a furcsa eset, de egyébként elgondolkodtató, hogy hogy alakulhat úgy, hogy ugyanabból az országból a brazil válogatott játékosok nem mehetnek haza, meg nem mehetnek Dél-Amerikába, de az argentinok igen. Tehát már ez itt egy, egy furcsaság, és az az érzésem, hogy az argentinok jogosulatlan előnyt szerettek volna szerezni.
1: Igen, és akkor itt ezzel át is kötöttél a másik problémás elemre, szerintem, hogy... Azon kívül, hogy itt most uh, méregették egymás uh, nemi szerveit, Szerepít. szerepét, igen, azon kívül mi értelme van annak, hogy a Brazil, a Paraguai, a Csilei és a Mexikói szövetség érvénybe lépteti azt a, az egyébként törvényes jogát, hogy letiltatja a játékosokat a hétvégi mérkőzésről úgy, hogy például Edersonék, vagy például Liverpool három Brazília, ha elutazott volna, sem léphetett volna pályára az előbb említett szabályozások miatt.
3: Hát mi? Ez egy zsarolási potenciál, és a szövetségek megpróbálják ezt kihasználni.
1: De a zsarolási potenciált akkor érdemes érvényesíteni, hogyha egyébként bármi hasznot származott volna. Származik.
3: A jövőben származik, mert októberben el fogják engedni a játékosokat. Tehát én nekem ez meggyőződésem, hogy azért vonták vissza, és azért játszott már ugye a a hétvége elején Tiago Silva váratlanul a Chelsea-ben, mert történtek bizonyos lépések, amelyek alapján az angol szövetséget rá fogják arra kényszeríteni, mert különben akkor legközelebb is ezt csinálják, és akkor nem fogják visszavonni, és nem játszanak a játékosok.
1: Igen, de itt arról lehetett hallani, hogy a klubok, tehát a Premier League klubok, azok közvetlenül vették föl a kapcsolatot a Brazil Szövetséggel, elsőként, és a FIFA egy kicsit később kapcsolódott be, mint mediátor ebbe a, ebbe a tárgyalásba, hogy jó, oké, hát most úgyis olyan helyzet van, borítékolható volt, hogy ez lesz, szerintem. Igen,
3: igen, igen, de innentől kezdve a klub meg fogja gondolni. Tehát, hogyha, hogyha én itthon tartom a játékosomat, és úgysem játszhat a következő fordulóban, akkor inkább elengedem, hát vagy és akkor esetleg játszhat.
1: Mondok még, egy csúnyábbat a klub meggondolhatja azt, hogy mondja, hogy uff, pont megsérült.
3: Hát azt lehet mondani, de én, én azt éreztem emögött a szövetségek részéről, és amögött hogy az utolsó pillanatban visszavonták, nyilván saját játékosaiknak nem akarnak rosszat eleve, tehát már a bejelentés is ettől furcsa, hogy, hogy ártani nem akar mondjuk a brazil szövetség a, a csapatkapitányának, Tiago silva tehát most érted, nem, Persze. nem akar ártani, viszont ezt meg fel tudják használni, úgyhogy az utolsó pillanatok. kivártak, nyilván megmutatták a kluboknak, hogy nekünk ekkora egyébként a bicepsünk, hogyha kíváncsiak vagytok, tehát mi meg tudjuk csinálni, hogy ne játszanak a játékosok, de megengedjük, hogy játszanak, ha legközelebb jöhetnek. Tehát én biztos vagyok abban, hogy, hogy valami, valami történni fog az októberi ö, válogatott összetartásokra, és a játékosok majd mehetnek, az a kilenc brazil is, aki nem lehetett ott, a négy argentinnal szemben, aki ott lehetett.
1: Tehát itt eleve... Akik ugyanúgy nem léphettek pályára.
3: Ég, nem léptek volna. De pályára léptek, és azért megszűnt a meccs. Igen. A Brazíliában. Tehát, hogy,
1: öt percet játszhattak. Öt megint. percet
3: játszhattak. Tehát erről viszont az a kilenc brazil lemaradt arról az öt percről. De... Szóval nagyon, nagyon furcsa az egész történet. Miközben mondjuk a braziloknak erre nincs szükségük, ugye 8 meccsből 8-at nyertek a selejtezőben. Tehát... Igen, tehát ott
1: ráadásul a brazil és az argentin csapat, az minden korábbi, vagy nem minden korábbi, nála, mente biztos, hogy tájékozottabb vagy nálam, de az elmúlt hát a brazil... 5 vagy 6 selejtező sorozatban egy sem volt ilyen, ami ennyire egyértelmű lett volna.
3: Hát ugye, hogyha az argentinok mondjuk kikaptak volna a braziloktól, akkor azért ő, nekik még vannak üldözőik, viszonylag közeli üldözőik, de, de a brazilok, ugye ez a százszázalékos mutató, tehát az, a, a brazil válogatottnál ez rekord, ami most történik a selejtezőben, ami hát részben tulajdonítható egyébként a brazil válogatott erejének, de ezt a részt én nagyon picire taksálom. Inkább az ellenfelek állapota az, ami miatt ez ennyire sima. Tehát mondjuk így játszó is meg lehet verni perú hogy Egyébként ebből óriási konfliktus is, is hogy Hogy ugye most már az kirája királya, Szeleszaó történetében a másik legtöbb gólt lőtte a válogatottban és a meccs után megkérdezte, hogy miért nem kap mégis megfelelő tiszteletet a sajtó meg mások részéről, és hát ott nem kell a sajtót, tehát megválaszolták ezt a kérdést. Úgyhogy szerintem most a továbbiakban nem fog ilyeneket nem feltenni, kérdést. <gül> Ez ugyanolyan, mint hogy a szövetség is
1: eljátszotta, hogy megmutatta, hogy ő mire, mire képes itt akár a klubokkal, akár a nemzeti szövetségekkel ö, szemben. Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, kérvezett volt hallgatni, mint mindig. Nagyon szívesen voltam itt. Folytatjuk mindjárt. Mielőtt folytatnánk Monsz a teljes terjedelmet, következzenek azok a hírek, meg azok az információk, amikről egy kicsit kevesebb szó, vagy egyáltalán nem esik szó a mai adásban. Például arról, hogy a Real Madrid 560
4: nap után, azaz több mint másfél év után visszatért a Bernabeu-ba, amely még nincs készen egyébként, majd 2022 végére lesz meg a teljes fedett tető. A Szelta Vigo ellen Benzema mester hármas szerzett, két szervezetet egyébként a Szelta, viszont a második félidőben összesen négy gólt rugott a Real, Kamavinga gólal mutatkozott be, és. Ezzel ellentétben az Atlético viszont szenvedett, de ők is nyertek, a századik percben szereztek gólt az espanyol ellen
1: idegenben. Így van, és Angliában sajnos egy rossz hírről kell beszámolnunk. A rendkívül tehetséges, 18 esztendős Harvey Elliot súlyos sérülés szenvedett a Leeds Liverpool mérkőzésen. Ennek ellenére azt a mérkőzést a Liverpool megnyerte. eljött visszatérésével kapcsolatban egyelőre még nem lehet semmilyen pontos dátumot mondani. Salah viszont betalált, és ezzel ő lett az ötödik leggyorsabb játékos, aki a Premier League történetében eljutott 100 gólig, a 162. mérkőzésen sikerült ez neki. És még egy apróság Angliából. Paul Pogba állítólag nyitott a szerződés szabítási akár már a héten megkezdődhetnek ezek a Manchester üneti, de ez nem független attól, hogy hogy érezte magát Cristiano Ronaldo társaságában a pályán szombaton.
4: És egy kis ligön a Paris Saint-Germain a tartalék csapatával, azaz Neymar Messi, Di Maria Ramos és Verratti nélkül is 4-0-ra legyalulta az újoncot a Clermont. Volt egy rangadó is a Marseille, a Monaco-t verte 2-0-ra Monte Kárlóban.
1: Így van, és akkor folytatjuk az adást Monsatillával, aki meg is
2: érkezett hozzánk.
1: és ahogy ígértük, Monsz Attilával folytatjuk a sporttelevízió főszerkesztő helyettesével, és hát ahogyan már te is voltál nálunk vendégségben, mindenki kitalálhatja, hogy elsősorban a Bundesliga lesz a fő csapásvonal. Hát nem is lehetett volna jobbkor szervezni ezt a beszélgetést. Nagyon-nagyon sima, már-már bántóan sima Bayern győzelem a hétvégén.
0: Neked? <laughs> Köszönöm szépen először is a meghívást. Sima volt, igen, ugyanakkor azért azt, Ritkán fog a bármikor is mondani bármit, de azért ennek a lipcsének össze kell rázódnia, mert csak-csak a fél védelem elment a, a nyáron, ugye ráadásul nem is kevés pénzért, ugye több mint 80 millió euró Európa és Konatér, ez az egyik úriember, hogyhogy nem, pont a másik oldalon tűnt fel. És ez mellett ugye azért középtől felfelé, például Szoboszlait nyugodtan tekinthetjük egy új igazolásnak. És akkor még, ha hozzáteszed azt, hogy Nagelszmannnal, már régen nem a hagyományos, úgymond Red Bull iskolát futballozták, hanem, hanem tök mást játszottak, most Jesse vissza visszapróbálnak térni afelé, és egy gyorsabb játékot akarnak játszani.
1: Ez hol tart jelen pillanatban? Mert láttuk a Mindszereni első fordulóban a, a bugdácsolásait ennek a kísérletnek, aztán utána, mintha elindultak mm. volna. Nincs,
0: elindultak volna. Tehát ugye négy meccs, három pont. Tehát ez, azt gondolom, hogy ez indultak volna. 15 hogy... hely? Talán? Ah, most azt, hogy a tabelláhelyedékok teljesen az mindegy. Azt azért... Fogadom most veled, hogy négy be lesznek a szezon végén. Ezt nem, nem mondom, hogy tartom ezt a fogadásra, én is azt gondolom, hogy ott lesz. De ezt szerintem nekik most még korán van elvárni bármit is a, a Lipcsétőn. azt gondolom, hogy adjuk meg másnak azt a fél évet, ami jár. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem állnak át kapkodóba. Mincláfék is ott ugye a vezérkarban, és... Nem arról híresek. Na hát ez ez így van, tehát azért azért a Lipcse élvonalban szerintem szezon között talán nem is váltott még edzőt. Csak szezon végén cseréltek edzőt, és szerintem ez a stílus, ez jó lehet a Bundesligában. A Bayern ellen akkor lehet majd jó, hogyha... Ha mostaninál több sérültje lesz a az az első 16 pozíció a keretben, oké. Okay. A baj akkor van, amikor fölött kell már hozzá nyúlni valakihez.
1: Visszatértek a Bundesliga-ban nézők is, és ennek azért is van jelentősége, mert nagyon kíváncsi voltam a Lipcsei közönség reakciójára. Hát egyrészt Zabitzer becserülésétől azt kaptam, amit vártam, ott gyakorlatilag fütyült az egész stadion, de az valahol azért számomra egy kicsit meglepő volt, hogy egy 1-4 után ilyen szinten megtapsolta, és hát mondhatjuk, hogy Kicsit kicsi túlzásra, hogy ünnepelte a csapatot a végén a, a Lépcsei kanyar. Hát Nézd, ez már ilyen biztatás n- volt.
0: Én tök máshonnan szoktam ezeket nézni. ugye Egy-két kézebb a meccsre már sikerült elvetődnöm uh, egyre a felkészítési szezonba, meg pár az előző szezon végén, meg, meg foci is, és inkább azt értékelik, sokkal inkább nézik, hogy ott lehetnek. Tehát az, hogy játék volt, nem volt idők egy évig ünnepelni őket, vagy nem is idejük lehetőségük, bocsánat. De szerintem nagyon-nagyon sok minden át fog alakulni a szurkolókban is. Tehát gyanítom, hogy mitől egy, egy Veszprém kézi is, most meg nem mondom, hogy ki vesztésre még a fél időbe egy-két héttel ezelőtt bajnokén. Hát akkor, hogyha normális világot éltünk volna az elmúlt 18 hónap, ott a fejét akarta volna venni mindenkinek, most meg tök normális és, és pozitív volt az egész hangulat. Tehát szerintem a szurkolók is átértékelték azt, hogy, hogy mit jelent az, hogy ki lehet menni mérkőzésre.
1: Azért is akartam ebből az irányból közelíteni, mert nyilván itt a szurkolók szempontjából egy érdekes átalakulás az, ami, vagy a szurkolók szempontjából is egy érdekes átalakulás az, ami most itt megkezdődött. És itt azt hiszem, így írtuk a vázlatban is, hogy a Lipcse a Bundesliga a új Dort mondja, vagy, vagy valami ilyesmi a Bayern szemszögéből. Tehát, hogyha Bayern föltött egy szemüveget, akkor a 2020-asban vagy 21-esben már a Dortmund helyére a lipcseg került.
0: Szerintem nem. Szerintem a Haas-duell a Bayern szempontjából az továbbra is a Dortmund marad. És, és az eredmények egy inkább azt hogy a Dortmund is marad.
1: De igazolások szempontjából is? Mert azért Nagelsmann, Zabitzer és Upamecano példája, hogy a legutóbbiakat mondjam, nem feltétlenül ezt támasztja alá.
0: Dortmundból egyetlen egy embert, tudtak volna elhozni, de annak most nem volt pénzügyi realitás, aki jó, aki jó lett volna a Bayern München számára, az az ember majd jövő nyáról lesz kapható 80 millió euróért. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy inkább ott lehet előmozdulás és, és a többiek a jelenlegi Bayernben nem olyan posztol játszanak, mint aki a Jude Bellingham pedig még fiatalhoz, és ez egy meg még Hollandán is drágább lehetne pillanatnyilag szerintem megszerezni. De Bellinghamnek baromira rülnék Dortmundból, ezt nem tagadom, én nagyon-nagyon kedvelem a játékát, de, de ahogy, ahogy magam meg is írogattam, és a Bayern keretét ugye én három részre osztottam föl, amikor így készültem a beszélgetésre, egyetlen egy olyan játékos van, akinek nincs alternatívája a, a keretben, és, és ugye neki, két év múlva jár Lewandowski, a szerzőt. Robert Lewandowski-ról, Igen, Lewandowski-ról beszélgetünk. Neki kell lassan már nem is alternatívát keresni, hanem, hanem utódot keresni, bármeddig is. És az a 80 ö...
1: milliós illető lesz-e? Megoldás? Szerintem egyébként
0: nem. Hát, hát azért, nagy...
4: mert gondolom, mert nem akarja föladni még a helyét Lewandowski, Holán nem menne második számú csatárnak, egymás mellett meg túl sokan vannak a pályán. Ez
0: az egyik, verzió, Másrészt én nagyon-nagyon félek attól, hogy hát Holának nem rossz menedzsere van mondjuk így, aki a, majdnem mondtam, szóval, aki, mindent, aki mindent kitapos a, a felvásárló klubból, és a Bayern München azt a fizetést nem tudja megadni uh, holánnak, amit mondjuk uh, a két Manchesteri klub meg tudna adni, ez az egyik. A másik pedig... Vagy a uh, én azt gondolom, hogy egyébként Manchester lesz a végállomás. Tehát szerintem valami norvég vonalon a be fog kikötni, nem tudom miért érzem azt, és nem a Cityben, és nagyon szulka, hogy ne a Citybe kössök ki. Tehát azért a City az nálam dobogós, a Chelsea mellett meg a PSG mellett a nem szeretem klubok listáján, és jó, még a Paris Saint-Germain is tehát, tehát, <gül> Nagyon tehát, nagy a ott, Tehát én azt, azt gondolom egyébként, hogy, hogy a, a papának a egykori játékos módja sokat fog számítani majd Holland választásánál. Hát akkor Meg azért széti. is, hogyha belegondolsz abba, hogy Ronaldónak, most azt hiszem, hogy két éves szerződést írt el a Unitednél. Ez nagyjából pályafutása utolsó komoly kontraktusa volt. Hollandnak lesz egy éve építgetni majd Manchesterben a saját szuperesztár státuszát, és utána, hogyha Ronaldo Ronaldó elmegy szerintem az Egyesült Államokban pénzt keresni, akkor tudják mondani, hogy itt van a mi állatunk, és akkor lehet őt imádni mostantól.
1: Na de vannak itt azért, itt mondtad a három kategóriát, vannak itt azért olyan posztok, ahol viszont akár túlkínálat is lehet azzal, hogy nem feltétlenül veszik alapvetésnek, hogy nábri rendszeresen meg fog sérülni, és akkor egyébként hogyan lesz hely Musziálának?
0: Ugye Musziálát pillanatnyilag nagyon nehéz kihagyni a kezdő csapatból szerintem legkésőbb novembertől. De lehet, hogy már mostantól is. Ha visszaemlékeztek rá, már a válogatott héten is az első meccs, ugye Lichtenstein ellen volt. A német sajtó ut- utána azokkal a szarcimeken, meg hogy Virvo lenne Nochmér múziára, tehát hogy még többet kérő múziájából, ugye ott játszotta a, a vég a mérkődést. Most is beállt csereként, öt darab labdaérintésből összehozott egy volt, meg egy golpaszt. <gül> Innentől neki Tehát nem neki kell félni, hogy nem lesz helye, hanem másoknak kell félni, hogy oda kell adni a helyét neki.
1: Bocsánat, most szökkenek egyet, lehet, hogy kicsit messzire, de Wirtz, Belingem Musiela, ki most a legjobb, 18 éves a Bundesligában, hogyha választanod, Florian
0: Wirtz. Én azt gondolom, hogy, hogy ő. Lehet, hogy meglepő a válasz, az altyom. Nem, egyébként, Én de, gondolom, de, de hogy talán brutális, most, hogy, hogy ezen azért, a hétvégen láttunk három ilyen szuper tehetséget. Mert ő játszik a legtöbbet, és szerintem az sokat számít. Tehát Lélek nincs idő még annyira sem építgetni a fiatal játékosokat, mint mondjuk Dortmundban... Van itt a Bayern még meg ott semmire sincs idő.
1: De szököljünk is vissza. Jó. Tehát maradjunk a, a Bayernnél, ugye, csak kíváncsi voltam erre.
0: Ugye, amit én ugye a, a keretnél, hogy, hogy ahol gond lehet, ugye ti is ezt fel, hogy középpályán meg széleken nem ártott volna igazolás. És ugye én a középpályát annyira nem érzem, mert ott legfeljebb a tökéletleneket kéne munkára ösztönözni, mint Roká vagy tolissó, de, de szélen ott nincs meg a Bayern daraga sem. Ugye a Ribéri robban időszakban is azt lehetett megfigyelni, hogy négyen voltak. Tehát meg volt mindenkinek a megfelelő váltótása. Most hárman vannak. Ugye Gnabri az általam borzasztóan nem szeretette zárni és koman. Nincs negyedik ember, valószínűleg itt lesz helye. Ki Hú... <gül> Igen. É, tehát nem vagyok biztos, nyilván ki, mihet gyakorlatilag a kapuba is be lehetne állítani. Sőt, hát ugye, ha
1: kicsit többet visszamegyünk az időben, Tomás Müller is játszott ezen a poszton.
0: Igen, és pont Müller akartam mondani, hogy vele volt egy interjú ma reggel a sport dél készítette, és megkérdezték tőle, hogy szerinte hol lesz helye múzeának, azt mondja, szerintem egy-két évemből az én helyemet fogja megkapni a kezdőcsapatban, tehát annyira. És a srác borzasztóan tanulni akar. Tehát ő nem azt csinálja, hogy focizik mert minden is, nem kérdez Müller-től. Müller azt mondta, hogy nem azt kérdezi meg tőlem, hogy hogy kell kicselezni az ellenfelet, azt ő nálam jobban tudja, hanem azt kérdezi tőlem, hogy hogy kell megnyitni a területeket, amikhez ő sokkal jobban ért már mint Müller. Az, hogy hogy kell viselkedni a pályán, és hogy kell viselkedni a pályán kívül. Nagyon úgy tűnik, hogy ő tudatosan készül arra, hogy belőle egy-két éven belül sztár lesz, aztán meg világsztár. Tehát szerintem ez a fokozatosság az, az meg lesz neki.
1: És Azért annak is elég komoly jelentősége van musziála esetében, hogy a német válogatottat választotta. Nem azért, mert hogy, hogy most az angol válogatottal ne tudna bármilyen csúcsotos csomolni, sőt, hanem hogy ezekkel a társakkal válogatott szinten is rendszeresen együtt fog játszani a jövőben valószínűleg.
0: És ez nagyon jó, és ez nagyon jó lesz, amikor majd esetleg Florian Virc is úgy érzi, hogy neki Münchenben a helye mondjuk egy két év múlva. Tehát, tehát... Szerintem, szerintem tehát... Az, az egy
1: év és Premier League.
0: Nem tudom, tehát megint előkerült az a höneszi vízió, ami már a 2006-os világbajnokság előtt megvolt, hogy a...
1: Höneszt nélkül.
0: Ez nem igaz. Tehát hivatalos pozícióban lévő höneszt nélküli hönesszel való vízió, azt hiszem így, így jól megfogalmazzuk, mert hát ő, tehát ő ott van. Mondhat bárki bármit ott van. Tehát mikor Zsántól elment a Ferrari-tól, kihitte azt, hogy nincs ott a ferrari magat. Én biztos nem, de szerintem józenész szert is Tehát, ahogyan nagyon sok ilyet tudsz mondani, hogy minden tudnak megvolt, megvolt és megvan a maga Szent Tehene. Nyilván Back is ugyanilyen volt korábban. csak. a legszörgőszám. Hát ugye sokszor te olvastad, hogy Ronaldo igazolásához sorsának semmi köze nem volt, elintézték a játékosok, meg, meg az öreg. Tehát nagyjából így bjött le. Szóval, Hönnesznek az volt, az, hogy FC Deutschland a Bayernnek a második neve, és hogy a Bayernnek kell adni a válogatott kezdőcsapatának több, mint a felét. És azért most is azt hiszem hét volt az egyik meccsen már a Bayernből kezdőben. Azért ez egy egészen jó uh, arány. Nyilván Wilcz persze el fog azt gondolkodni, hogy ott van két 20 éves bivaj, akik pillanatnyilag szerintem a világ legjobb dobb szét alkotják összességében, ugye Kimich és Gorecka. Az egyik azért, mert fejben is annyira erős, hogy, hogy ilyet futbolistában nagyon keveset látni, a másik meg azért, mert rájött arra egy év alatt, hogyha ha a akar játszani, akkor neki mit kell csinálni, pluszba hozzárakott egy olyan testépítő programot, ami, ami szintén elképesztő, és akkor ez itt meglehet kezdeni, hol tényleg helye hol van? Nem lesz, lesz? Hmm?
4: bocsánat, ez csak jutott, hmm? hogy nem lesz Kimiknek, meg Oreckának egy olyan uh, késztetése, hogy ők, Krószhoz van valahol máshol is kipróbálják magukat?
0: Ha a kettő közül az egyiknek lesz az Gorecka. Én azt gondolom, hogy Kimi már félig meddig belenőtt abba a szerepkörbe, ami most még Müller. Tehát, hogy ő lesz az, a, amit a németek használnak erre az az identifikációs figur, tehát, hogy akivel azonosítják a klubot. Szerintem a hosszú távon ő lesz. Ugye most még Nayer meg Müller előtte van ezen a, a téren, hmm. de szerintem ez egy két év múlva már, már nem, nem így lesz. És Noszi-e-le. azért... Az még korai, meg, meg, meg a fennt, ugye, de hát ki már most is kapott, ugye, ha visszatérünk még egy pillanat egy lipcsébe, ugye már a Szulcoltából üzent neki, hogy nálunk megtanultál győzni, műntjen meg megtanultál arrogáns lenni. <gül> Tehát, hogy ez, a, ez az üzenet már most megérkezett. Tehát látszik az, hogy igen, vannak és tüskék, nem, akik... nem
1: is vitatkozom ezzel az állítással.
0: Én nem érzem azt, hogy arrogáns lenni. Szerintem, akik tisztában van a képességeivel, meg tudja, hogy hol van, az tud úgy viselkedni, hogy ne a tudja meg ne nagy képen, de csak ez nagyon nehéz itt elfogadni sokszor, mert itt, itt azt sem nagyon szeretik például nálunk, hogyha valaki tudja a képességét, és annak, annak megfelelően normálisan tud viselkedni. Tehát azt, hogy kimondod az igazságot, az miért baj?
1: Abszolút. Hol tart Nágaszmán? Mert nekem egy kicsit ez még attól függetlenül, hogy ez egy elég meggyőző teljesítmény volt a Bayern eddigi produkcióját elnézve. Én nem látok, nem látok Nágaszmánt még a Bayernben.
0: Én még nem láttam teljes keletet nagelsmann a Bayernnél. Tehát, Ugye, uh, ez is olyan, hogy idő. Tehát át azért, azért mást fog játszatni, mint, mint amit Flick játszatott ezzel a csapatban. Azt már tudjuk, Köpénye.
1: hogy bevők a klubnak a kulcsemberei arra, hogy, hogy az egyébként, tehát ugye Nagelsmann azért sokkal jobban rátelepszik a, a csapatra, a keretre, mint amennyire mondjuk tette azt Hánzi Flick szerintem. Tehát, hogy más, kevésbé hagyja szabadon szárnyalni. Szóval erre vevők például? Azok, akik nem feltétlenül voltak vevők az elmúlt időszakban mindig?
0: Egyelőre eltett négy mérkőzés, meg egy, meg egy kupa meccs. Ha az, ha az egy mértékesség hogy hány anyázást olvast a játékosoktól, az nulla, tehát vevő. De ugye még nem volt két egymást követő rosszul sikerült meccs, amikor, amikor esetleg kiderülne. Még nem volt úgy terhelés hogy esetleg aki nem játszik olyan sokat, legyen ideje elégedetlenkedni. De egyelőre igen. A másik meg, hogy az első megítélési pont az jövő május. Tehát addig nem lehet semmit nyerni. Mert seket lehet, de az annyi nem szerint, kupát kell nyerni, az, az május.
4: Lehet ezt már januárban, februárban is.
0: Addig mi nem bírunk semmit elveszíteni. Azt hiszem, nem azt hittem, hogy azt fogom mondani, hogy lehet azt már
1: hétközben is a Barcelona ellen.
4: Nem, arra értettem, hogy már januárban is meg lehet nyerni azt a bizonyos Ó, Olyan korán még
0: nem sikerült gárdiolának sem, de, de, de az még matematikai is lehetetlen, mert ott, ott még nem jön ki a matek. Um, nézd, szerintem igen, és, és azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy jó is a váltás egyrészt, másrészt az viszont nagyon-nagyon jó, hogy, hogy főleg Kán nem is Szelemidics, mennyire tudatosan kommunikálja azt, hogy, hogy srácok, ez öt év lesz, nem kevesebb, öt évig itt lesz ő, tehát ő az edző. Tehát, hogy át kell meghatároznia. Nagelsmannak ugye ezt ki is mondták többen, több helyen, amikor, amikor őt szerződtették. És azért, hogyha tudod azt, hogy, hogy neki ez, vagy benne ennyire bíznak, akkor vélhetően nem a játékosokhoz kell százszerzékosan alkalmazkodni Nagelsmannnak, hanem a játékosoknak sokkal több lépést per kell tenniük az edző felé. Ha egyáltalán szükség van erre, és nem, már is egy húron pendülnek. De sajnos nem, vagyok ott az öltözőbb, ezt bánom.
1: Viszont, hogyha már megemlítettük a Bajnokok Ligáját, akkor egy nagyon kicsit térjünk ki yep. ebbe az irányba is. Egyrészt mit várunk ettől a Bayern ö, Barcelonától, mert mi a tétje? ennek a meccsnek jelen pillanatban, ha most...
4: Szokásos bajnokok ligája, első három fordulós, hemmi.
1: De ne, ez nem szokásos bajnokok ligája szerintem. Pont attól, hogy a Bayern volt az egyetlen az öt nagybajnokságból, amelyik ö, meg tudta védeni a címét, és ezzel mondjuk olyan csapatok sorolódtak a második, vagy akár a harmadik kalapba is, akiket nem szoktunk meg. Ezt érezheti például a lipse is a saját bőrén, ugye Atlético Madriddal, meg egy, nem rosszul nem, mondom, nem, city, a Manchester City-vel, city meg meg a Paris igen, ott az a liverpool az, madrid Madrid-Milan-Porto, de a másik ilyen halálcsoport az viszont a lipcseje. Szóval uh, itt elképzelhető, hogy nem lesz az a kicsit szokásosnak mondható Tilly mindjárt az első fordulókban, mint ami az elmúlt években. Vagy nem hoz benneteket. lázba jobban? Téged jobban látva kéne, hogy hozzon. <gül> Csak úgy ut- halkan mondom. Ut- ut- ut-
0: ut- ut- utolsó emlékképem egy Barcelona Bayern München mérkődés az, amikor oda-vissza, aztán megint oda-vissza, meg még nem tudom hányszor szóval felmosta egy német kis csapat a nagy spanyol csapattal a Portugál Arena hüvét, ami 8-2-vel, tehát most tehát most szegény kicsiknek jusson valami a csoportkörbe, és hogyha úgy alakul. Nézd, komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy, hogy erre a meccsre szerintem mindenki jobban odafigyelne, hogyha ez a harmadik fordulóba jönne, és nem, nem az elején. Tudja mindenki, hogy ki van még a csoportban. Kitől kéne Ott nincsen reális Így van. Tehát az hogy, az, hogy ha okosok, még akár az is benne van, hogy tényleg otthon, ottom otthon három-három pont, szavaztok. Tehát És tudja mindenki, hogy a másik két csapat ellen 6 pont azon, ami a realitásnak tűnhet. De és ez a BL jelenlegi rendszernek szerintem az egyik legnagyobb hibája, hogy, hogy ezeket, ezeknek a meccseknek a párosításhoz képesti értékük az sokkal kevesebb sajnos. Lehet, hogy elképesztően jó meccs lesz. Nagyon szeretném, hogyha tényleg jó meccs legyen. De, de értékben mégsem ugyanaz, mint hogyha mondjuk ránéznénk egy, egy februári nyolcat döntőre, hogy na, Bayern balszan, hú, nem lehet hibázni, itt lehet.
4: Kicsit olyan az embernek az érzése, mint a tavalyi Barca Juventus csoportnál, hogy ott volt még a Fradi meg a Dinamo, de hogy hiába dönthet ez akár a csoport elsőségről is, egyszerűen nem veszik annyira komolyan. Ugye a Barca azt hitte, hogy megvan a csoport elsőség azzal, hogy elsőre legyőzte a Juventust, és mégis azon az utolsó meccsen úgy kapta ki 3-0-ra, hogy jó, tök, mindegy, továbbítottunk a második helyen. lehet, hogy így rosszabb lesz a sorsolás, de Kész, ez, ez van.
1: Kiderült, hogy rosszabb volt.
4: Hát az
2: ki?
0: <gül> és, és ugye a másik az, hogy elkezdődik most ezzel a BL. pontosan nem Pontosan, most ha vegyük hozzá az előző hétvégét, most jön majd megint egy olyan fázis, hogy játszol szombaton, játszol, ez mikor van, ez kedden van talán Bayern játszol szombaton, jövő héten izé van, bajnoki forduló, ha jól hát, emlékszem. Bizony, eb- Utána a... megint hétfégi bajnagy... Most most jön egy... Ebben
1: az etapban hét meccs.
0: 21-két nap Európai alatt kell játszani szereplő mindenkinek hét mérkőzést. Nem tudod kiragadni ezt a meccset úgy a masszából hogy na, Európa figyelj léci erre.
1: És ez ugye, arról beszélünk, hogy 22-23 napos periódusban van hét meccse ezeknek a csapatoknak, tehát ebből azért elég könnyen kijön, hogy kettőnél több pihenő nagyon ritkán lesz.
0: És a másik bajom ezzel a mérkőzéssel az az, hogy ezt a barcelona én nagyon-nagyon sokokból most sokkal kevésbé tartom szimpatikusnak, mint, mint pár évvel ezelőtt mondjuk. Hiányzik messzi? Részben hiányzik messzi, részben én azt gondolom, hogyha te, mint klub nagyon nehéz helyzetben vagy, már pedig a balszáról tudjuk, hogy, hogy barami nehéz helyzetben van, akkor nem állsz neki úgy igazolni játékosokat, hogy azt se tudod, hogy hogy fogod őket regisztrálni a, a szezonra, hanem akkor megnézed azt, hogy basszus, be kell látni, most nem megy, akkor nem igazolunk senkit sem 10 forintért, 20 forintért, mármint fizetésre, mert ugye ingyen érkeztek, leszámított azt, akit már tovább is adtak. Uh, ugye MSZ-ra azt vették, de tovább adták, ez, ez, ez
1: az emberi gyarlóságnak a megtestesülése. Tehát ez ugyanaz, amikor megszokott valaki egy bizonyos életszínvonalat, és tudja, hogy ez már nem fenntartható, de akkor az egyik hitelt veszi föl a másik után azért, hogy, hogy, hogy mégiscsak ugyanúgy meglegyen az az étel, amit tevet, ugyanaz a sportautó, amivel járt, meg, meg, meg ugyanúgy mondjuk tudja fűteni a medencét otthon.
0: Uh. Rendben, csak ez az életszínvonal a pillanatnyilag oda vezetett, hogy ha ez egy normális pénzügyi mellett működő rendszer lenne, akkor a Barszállán ki kéne állni a sarokra koldulni, kis túlással. Csak egy, egy nagyon-nagyon furcsa adat. A Barcelona a jelenlegi adósságállománya 1,3 milliárd euró. A Bayern München története során, tehát története során, nem tegnap, nem tegnap átigazolásokra fordított összeg 1,2 milliárd euró. Most miről beszélgetünk? Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan fajta torzítása a normális piaci versenynek, ami, ami nekem nem szimpatikus. Hanem passzus tedd rendben a költségvetésedet, tredj rendben a működésedet, és akkor utána beszélgessünk arról, hogy te hogy tudsz regisztrálni egy depályt, egy gerigásziát egy ágiér, egy, egy aki nyilván barami ott akar most éppen maradni. Tehát,
4: Pont, pont erről szólt a kármentés, tehát hogy a, a, az a játékos állomány, aki érkezett, azért az köszönő viszonyban nincsen a Griezmann-Messi féle játékos állománya. Igen,
0: de még nekik sem lett volna szabad jönni szerintem. Tehát egész egyszerűen az én meglátásom az, hogy akkor most azt kell mondani, hogy kedves utánpótlás bíte fölfelé.
1: Amit egyébként nagyon sok helyen megtettek Európában, amikor... Amúgy... Most. Bocs,
4: még csak ehhez a meccshez nem, hogy Müllernek a nyilatkozata volt a legbeszédesebb, amikor kérdezték, hogy na és mire számít a, a Barca ellen? Ugye a lépcső után mondta, hogy hát igazából Messi nélkül ez teljesen más csapat lesz, és fogalma nincs, hogy milyen lesz ez a Barcelona, és azt hiszem, hogy azért a legtöbben, ember így van a bayern hogy fogalma nincs, hogy milyen Barcelona lesz, de hogy azért... ők hozzánk. Ja,
0: a Barcának nem emlékszem, hogy ebben a szezonban lett volna már komoly erőfelmérő. Ugye most lehetett volna hétvégén, elhalasztották a, Sevillen. a Sevilleni meccset. Az egy értékmérő lehetett volna azt gondolom, hogy, hogy látni azt, hogy, hogy hol tart. A többi bajnok itt én nem merném abba a kategóriába sorolni, hogy, hogy az alapján na, ez a Barca messzihez képest 10-20-80-120 százalékot tud. Egy, egy, de nem csak a Bayernnek ez egy ugrás, a, a, sötétségbe sötétségben mindenki másnak is. Megkockáztatom, hiába vannak videók, meg minden éresmi róla. Még egy még egy, még egy is úgrás hát, a sötétséghez. már játszott egy... eddig abarsz az első igen. néhány tehát, is. És akkor Most jön nem jön, de jong. Pont mondom, jön egy Pont azt mondom, hogy jön helyet egy lükkón, aki egy tök más játékos. Tersze az azt szerintem ügyetlenebb játékos is összességében, hát ez mint, 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 mint Grizban. Ez... Ugyanakkor, Az ő érkezése az átalakítja a Barcaona alapjátékát is. Tehát azért nem emlékszem arra, hogy a Barca túl sokszor operált volna magasról érkező labdák úgy, hogy fejelni kelljen valakinek. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy a 170 cent is messzinek az lett volna a dolga, hogy fejelgesse a golokat, hozzá tehetően de, de most azért De Jong érkezésével a stratégia is változni fog a játékban hosszú Na, távon.
1: De itt elautóztunk ilyen 2000 re a Rúrvidéktől, ahova szerettem, <gül> szerettem volna utazni a folytatásban. Volt ennek a hétvégének egy egészen szenzációs meccse, talán mondhatom azt, hogy a szezon eddigi legjobb meccse, és azt is, hogy nagyon nehéz lesz fölülmúlni azt, amit a Leverkusen Dortmundon láthattunk. Több szempontból is érdekes. Attila, meghagyom azt a lehetőséget, hogy te válaszd ki, hogy melyik irányból közelítsünk Leverkusen? Dortmund. Dortmund. Uh, valós, valós kihívó lehet a Meghagyod Dortmund. Meghagyod a lehetőséget, de, <gül> <gül> de hát, itt Egyből éreztem, Tudod hogy ezt hogy hogyan kell választani, persze. Szóval uh, ilyen védelemmel, amit egyelőre láthatunk Marco Rosa irányítás alatt a Dortmundnál, uh, ami katasztrófa. Tehát, főleg egy katasztrófa? Kilenc
0: kapott gólnál, kettő csapatnak van több kapott az egész ligában.
1: Hát meg az, amit látsz egyébként, jó, tudom, hogy ez borzasztó nehéz a Leverkusen ellen, amelyik pont erre próbál rájátszani, de mintha tálcán kínálták volna nekik ezt az esélyt. Ugye Gerardo Zeoharné-től tudtuk, hogy ezt a futballt várhatjuk, de az, hogy, hogy ennyire bizonytalan, ennyire szedetvedett legyen a Dortmund hátsó sora, az... Az szerintem elég szomorú.
0: Bocsánat, nagyon-nagyon messzi párhuzam lesz az, de nekem megadott az, hogy én egy olyan védelmen voltam kéntelem felnőni, ami úgy nézett, hogy Csonka, Milek, Lagyvik, magyar. Na most ugye a Győri Eto, vagy Rába Eto-nak volt a védelme, 81-82, 82-83-as csapatban, mögöttük Kovács László. Tehát ez a védelem, az a verebesféle góltermelő szövetkezett, ugye ez volt az Eto akkor, másik neve, mögött volt, Kötelező elemként meg kellett, hogy sőt, játékos. És, és ott az volt az utasítás, hogy ugjatok egyet több volt mint az ellenfél. És ugye onnantól felfelé, amikor a Hanykékel indultak, onnantól nem volt probléma. Most a Dortmundnál is néha ez az érzésem, hogy, hogy ők egy-nulla nagyon nagyon kevés meccset fognak ebbe a szezonba megnyerni. Öt, szerintem 3-2-es győzelmük, az meg lehet több lesz, mint, vagy 3-1-es győzelmük több lesz, mint egy 0 es győzelem. És a középpályától felfelé azért nagyon-nagyon erősek. Főleg úgy, hogy ugye most még Azár az meg Reina a sérülés, miatt ezen a meccsen kerettag sem e, tudott lenni. De amikor majd összeáll egy olyan középpálya, hogy mondjuk Bellingen, viccel vagy mondjuk kicsoda, hát legyen viccel, oké, okay. és Reina, előttük meg mondjuk Brandt rajz Holland, na akkor fogd meg őket. Tehát az egy komoly kihívást tesz, azt gondolom, a legtöbb európai élcsapatnak. Viszont, hogyha. Hát,
1: igen, és akkor még Málenről nem beszéltünk, akiben szintén Én Málen potenciál... helyett, hogy
0: oké, hogy megvették Málent, de pillanatnyilag nem tudom azt, hogy, hogy a kezdőcsapatot hogy kell úgy átalakítani, hogy az általam többet tartott játékosokból kit fognak kihagyni azért, hogy, hogy a Dortmund kezdőjében Donnyál Málen beférjen. Tehát szerintem azért egy éves meló lesz, hogy, hogy Málent beépítsék és azt hozza, amit, amit ő tud. Ugyanakkor, hogyha a középpályán a támadó felfogású játékosok ennyire többségben vannak, akkor ott jön az a kérdés, hogy ki fog védekezni. Tehát Bellingham, vicel kettős, kettős, meg mögöttük a, az a védelmi négyes, ami hát mondjuk úgy, hogy alkalmi, egyedül minden mérkőzésen. Azt nem tudom, hogy hogy tudják megállítani. Szerintem azért... úgy,
1: hogy vicel most először játszott középpályást.
0: És ugye viccerről, viccernek se lehet nyugodt a lelke, hiszen ő még az átigazdási időszak utolsó napján is nagyon-nagyon úgy volt, hogy Juventus, és, és nem az, hogy, hogy Borussia Dortmund. Ugye a Diléni, aki azért a maga szürke eminencezési művapában egy jó ütköző ember volt, meg, meg csapat szolgáltában álló alázatos lélek, őt, őt elengedték. Tehát ez a lentkerék meghajtás ez szerintem lesz épp elég baj a Dortmundnak, és, és
1: egyébként bocsánatom még ott, amikor gondolkoztál, hogy ki, Daud?
0: Hát őt hagytam ki a mostani meccsben, mert mm-hmm. ugye ő játszott most, ő volt a között ja, a... a... Tehát valakit ki kellett hagynom, mert <gül> én Rejnát nagy... Tehát Rejna az azért... Tehát ő azért... Van olyan tehetsége a Dortmundnak csapatom belül, mint Muziella a ha már nem több annál, mint tehetség?
1: Több annál. Ö... Ezt, igen, ezt meglátjuk majd, hogy ez így lesz. Maga, de, tehát igen. nem
0: nemzetközi visszatot mondtam, nehogy félrejtsen, azt mondom, csapaton belül. Uh-huh. Tehát, hogy a, a Dortmundnak, a rejna lehet akkora értéke a Dortmundnak, mint húzi a Bayern Münchennek.
1: Itt ugye Németországban, ha a Dortmundról van szó, akkor uh, gyakorlatilag a szezon kezdete óta az a narratíva nyilván te is elég sok sajtó, terméket olvasol, és fogyasztasz onnan, hogy uh, hogy alakult át a játék a érkezése alatt, és hogy figyeli a passzokat, hogy annyit területeket másoknak. Én ezt nem feltétlenül érzem így. Magának a csapatnak a játéka más egy kicsit, én nekem ez a benyomásom, holán pedig ehhez egészen jól alkalmazkodik.
0: Igen, és és itt hadd kérdezek inkább vissza. Te mennyire érzed azt, hogy a Dortmundnál jobban bíznak a játékosok rózéban, mint az előző edző. Előz, Legább a két edző bármelyikében.
1: Még nem érzem azt, hogy ez így lenne, de elvileg ennek így kell lennie a hosszú távon. Szerintem. Mert Róza hitelesebb személyiség. Én, mo, uh, én azt gondolom, hogy már
0: most, mint ez
1: mint
0: Én azt gondolom, hogy Rózéban már most több a bizodalom, és a másik az, hogy szerintem Holland nagyjából úgy játszik, hogy ő nagyon azt akarja, hogy egy évvel legyen hátra a Dortmundi szerződéséből, és erre akarja mindenkinél felégyeni a figyelmet, hogy srácok, itt vagyok, menni akarok. És azért azért 5 gól az, 5 gólt eddig. Oké, okay, csak, más, gól csak második a gólővő listán hozzáteszem a zárójában, rendesen De, de na ez például egy nagyon komoly verseny lesz, hogy le, szerintem, ha nem jön közbe sírülés, ez egy olyan szezor lesz, hogy legalább két 30 gólos csatár lesz a Bundesliga-ban. Legalább kettő. Hát
1: mondjuk ezt elősegíti a Dortmund játéka is, hogyha Igen. a játék filozófia továbbra is így alakul, ahogy az első Igen. négy fordulóban láttuk. Ugyanakkor,
0: akkor. ugye Róza a mönchengladbach szurkolók szemében mondjuk úgy, hogy nem lett tiszta lélekként elkönyvelve. Tehát a távozása, a... ugye a Újpest meccseken szokott felzengenni azon óta nagyon régen, hogy pénzért, tot ez, ez az összefüggés, és nagyjából ez jött le Rózéval kapcsolatban is. Hát nyilván ehhez hozzájárult az a
1: záróidőszak, ami nagyon csúful alakult hát, már.
0: Ugye ő már elment februárban, tehát februárban betett hogy megyek, és a csúnyaságok utána jöttek. Azt mondom, hogy... hogy... szerintem... Őt már akkor az ő lépésekben, akkor azokon vették, ami Nem csak kommunikált egy lapáttal, hogy, hogy
1: ilyen volt a befejezés, amilyen. Tehát, hogy ez, még utána egy leszálló ágat is hozott. Á, és igen. akkor már nagyon, nagyon könnyű azt mondani, meg azt gondolni egy szurkolónak, hogy hát ő más már itt tesz erre az egészre, és már, már gondolkozik azon, hogy Dortmundban, hogy építsen csapatot. Igen, Persze, ezért
4: volt,
0: ezért volt óriási butaság ez. De, ez de mondjuk ez
1: nem ő kommunikálta, teszem hozzá hanem de... ezt a Münchengrádbák vezetősége. Hát nyilván
0: ébernek egy személyes sértés volt szerintem, ugye a sportigazgató a globaknál. Tehát aki szerintem személyes sértés volt, hogy az általa felfedezett, mondhatjuk?
1: Hát annál azért rózatőbb volt. Tehát hogy azért most tudom, hogy a Salzburg az nem feltétlenül hmm. Bundesliga szint, de azért onnan most már elég sok edző hát, kapott figyelj, állást. Ugye akkor... Adi Hütter, hogyha, hogyha azt nézzük.
0: Adi Hütter az nem. Adi Hütter ott honnan ment a Bundesliga-ba? Ahonnan van.
1: Ugye a ja, Young Boys. Bizony. Akkor Igen, ezt, ezt kevertem. Adi Hüttel
0: az ugye a Young Boys, tehát ugye a Young Boys az, amelyik most... A pillanat, volt
1: Salzburg edzője, Adi hütter. Azt most febből nem
0: hozom, de ugye a Young boys a bundesliga majdnem biztos vagyok. De né- nézd tehát lehet, hogy volt előtte, nem volna kétségbe. de például én a Young Boys tartom egy olyan érdekes projektnek, amely ugye egymás után neveli ki a Bundesliga edzőket, ugye hütter is, meg Szeonán is onnan jött. Volt, Vár, volt. volt, de előtte. 15
1: éve. Hát, uh, igen, 14-15-ös szezonban. Azért, volt. Az előtte volt. Jövő Jáng Bosztól ment a Bundesliga.
0: Hogy, 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 oké, tehát a csoda az az lenne, hogyha a Jáng Bostol, a most edző megtalálna a visszautat a Bundesliga, ugye Dávid Wagner, vagy David Wagner, most nem tudom, hogy David
1: melyik. legyen. Német-amerikai, tehát hogy.
0: De az amerikai használja egyébként érdekes mondom. Igen, ezt, tehát, ezt, hogy, ezt hogy, hallottam. Németországból legyen Dávid Wagner. Tehát, hogy David Wagner, ha megtalálja az utat onnan a Bundesliga, vissza, az tényleg az a csoda. És, és azt, hogy a Young Boys is egy annyira feszes, költségvetéssel dolgozó klubként tud utánpótlást adni a bundesliga nak azt szerintem nagyon jó látni.
1: Hát meg azért szerintem már most látszik a léver hogy mi volt a hozzáadott érték edzői részről a Young Boysnál az előző három év bajnoki címéhez. <kül> Zeohane nekem um... Én beholom nem néztem egyetlen svájci bajnokságot, de a Young Boys egy csoportba került a Juventusszal két éve, és akkor mm. mind Szerintem ők...
4: Németországba sem nézték annyira, csak miután kijelentették <gül> őket azután.
1: Hát igen, az is benne volt, meg, meg ez a Young Boys ez egy ilyen nagyon jól felismerhető, nagyon-nagyon
0: karakteres focit
1: játszó csapat volt, így van, és ennek a jegyeit... Gyakorlatilag az, hogy négy forduló alatt fel tudod fedezni a Léverkusennél, az szerintem valahol egyszerű
2: zsenialitás
0: Meg most a Leverkusen az pont olyan csapat, mint a bizonyos szempontból, mondjuk sportfordási szempontból, mint a Paksa a magyar bajnokság, hogy az Over két és fertől azt be lehet írni, gyakorlatilag a meccsék 90%-ára. Hát ebből jött ki ez a Dortmund Leverkusen,
4: Abszolút. Hát és
1: Mondjuk fordít. olyan sokat nem is foglalkoztak a védekedés, ami én, mint olasz szerelmesének meg... néha fájt
0: egy kicsit. Most az azt szerelves, akkor mit mond arra az adatra, hogy a a COVID időszak kezdet óta az olasz bajnokság átlag a legjobb. Tessék. Hát, nem, de, de, de azért nem ilyen védekezés volt ott a csapatoknál, mint ezen a meccsen. Tehát, hogy ez, ez a gyertek elétek
1: terítjük a szőnyeget. Nyugodtan sétáljátok csak be a 16-oson belőre. A liverpool még kettő játékosról mindenképpen érdemes beszélni. Én háromról Vircet, beszélni. Én, én Diábit akartam Virce-hez hozzátenni. Még
0: síkét hozzátenni, mert azt gondolom, hogy amit Szeohana ez alatt a rövid idő alatt sikkel, művelt, azt szerintem egy elég komoly hozzáadott érték. Ugye neki az első Leverkusen idénye az átlagos, nem tudom, hogy merre kell ráadni. Lehet, hogy azt lehet. Ugye ő alapvetően, hogy a lipcsében volt kölcsönjátékosként, a Lipchsé meg akarta venni a Leverkusen Rijgert, így lett a, 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 játék, vagy bocsán, a Leverkusen játékosa egy évvel ezelőtt. Nem sikerült túl az első szeretni. Most ha ránézel a Bundesliga gólövő listájára, akkor az első hétben három darab Leverkusena játékos van. Oké, a hetedik helyen vítsz elég sokas holtversenyben. A diabi ott van a dobogón, és Sikki is ott van a, a, azt hiszem a negyedik vagy ötödik a, a góllövőisten. Tehát rajtuk egy olyan olyanfajta idézőbetébe érték és tudás transformációt hajtott végre Szeoane, amit, amit lehet, hogy nem mertünk volna előre lefogadni és véhetően és az őszolgálatukba beállította úgy a csapatot, hogy még az is, hogy megvan őket kéne azért építeni, hogy srácok, ebből lesz a lóvé.
1: Ez azért áll jól szerintem, de nyugodtan vitatkozz mm. ezzel, Szokta. mert pont Zeohane taktikája feltételezi azt, hogy nagyon-nagyon sokszor találja magát szemben sik diábi, illetve virc is rendezetlen védelemmel, és ott, mint a hal úgy ficánkolnak. Mm. Ők hárman gyakorlatilag úgy végig tudnak játszani egy támadást, hogy az, az valami szentető. Én de nem, nem, az, nem azt várj, az oldalt viszont, érzem. Akkor
0: nem mondunk egymást ellennek, hiszen... Nem, az csak az a, az nem, az azt érzem, szorátok... nem azt
1: érzem, hogy, hogy, hogy ö, igen, tehát nekik, nekik találta meg azt a taktikát, ami, ami jó, de ez igazából az ő taktikája, amiben ö, tökéletesen és jól passzol a mind a három említett fíj, fíj, Én csak
0: örülök neki, mert, mert ezzel a fajta játék szerintem csak színesedik a, akár a német labdarúgás, akár a, az európai klubfutball, és ha, ha most nagyon-nagyon óvatos véleményt akarnék megfogalmazni, akkor ezáltal ezért a csütörtöktől nagyon, nagyon félek. Fradi, Aha.
1: Hogy, hogy ott is a támadó potenciálja, hogy ilyen óvatosan kérdezek ilyen a Leverkuszennek?
0: Figyú, ugye összehasonlítási alapod van, hogy egy gyengébb keretű, Szeoane taktikán nevelkedett csapatról két meccsen hatott a Fradinak, most jön egy erősebb keretű, szintén a taktikával játszó csapat, abból, abból mi sülhet ki? De
4: pont erről szól a fradi idén. Mármint a mi a Young Boys ellen is próbálkozás szinten, azért abszolút megvolt, hogy lelassítsa az ellenfeleket. Le, le lehet lassítani ezt a Leverkusen szerintem.
0: Na akkor hadd kell hogy hol?
4: Hát a saját kapu előtt a buszt leparkolva.
0: Ezzel a Dortmundot
1: lehet szerintem tehát Tehát ezt a Freiburg mutatta meg a második fordulóban, uh-huh. hogy, hogy ilyet, ilyet lehet csinálni. Én, a, én pont azért nem érzem ezt, hogy ezt a leverkusen nem meg lehet tenni, mert az a futball, amit ők játszanak, ők olyan gyorsan hibára fogják késztetni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy míg a Dortmundnál egy kicsit ez statikusabb, kicsit kevésbé működik még. Igen. Ez az, amiről beszéltünk szerintem itt a Leverkusen kapcsán először, hogy itt szerintem az a szenzációs, hogy ez ennyire gyorsan ö, átment, amivel összefüggésben van az is, amiről beszéltünk, hogy ez nagyon fekszik bizonyos játékosoknak, tehát ami nekik is jó, Igen, az, az könnyen adoptálható.
0: Bevarom egy olyan olyat néznék meg, amikor, tehát egy, egy ilyen jellegű taktika, amit a Dortmund játszott a Leverkusen ellen, hogy ezt egy, egy kisebb csapat, ha felvállalja, nem biztos, hogy a frakciónak kell felválni, nehogy félreértsetek. Nem azt akarom, hogy adjanak a késbe. De hogy egy kisebb csapat, ha ezt felvállal, hogy őszintén játszik. Tehát, mondjuk maradjuk a felbújni, aminek azért megvan a játékos anyaga ahhoz, hogy, hogy fel tudjon vállalni, de azért nem fog. Uh, abból abból mi is neki? Azt például, nagyon szívesen lejátszanám egy olyan gép, hogy beprogramozni, hogy na, akkor legyen ez, és akkor nézzük meg, hogy mi is ki belőle. 10-9. Lehet.
1: <síns> na még egy nagyon gyors utolsó kérdés. Magyarok a Bundesztígyában, belefér még? Bele. Uh, Tényleg itt ugye beszéltünk azért már a lipcséről, hmm. szerintem nem is feltétlenül kérdés az, hogy a három játékos az abszolút alapembernek számít ebben a jelenlegi csapatban.
0: Uh, én, én nagyon-nagyon óvatosan vetem azt fel, hogy nagyon csak hogy Jesse Márs a védekezést átalakítja. Orbán És hát Orbán
1: ennek áldozatául esett?
0: Uh, azt gondolom, hogy igen, nem is, nem is feltétlenül csak a tudása miatt, hanem fejlődési potenciált, ha nézel, akkor Simakánban, meg Guardiolban szerintem nagyobb fejlesztési potenciál van. Dacára annak. Belső védőként. Azt gondolom, hogy Guardiol eddig ugye csak szélső hátvédet játszott. Simakám volt Orbán párja, mind a. Válogatott talán mind a. játszott mind a. És
1: belső védő Tehát,
0: hogy guardiol esetleg átképezni hosszú távra be. Ugye őt már azért vették meg, amikor megvették a Dinamo mert Upa utódjának szánták. Tatszára annak, mondom, hogy, hogy az eddigi meccseken ugye Guardiol kettőn kezdett, mind a kettőn szélső átvédett. Játszott. De most is úgy állt be, nem? És úgy, úgy volt a, beáll, el, a cseréket azt nem tudom, én, csak, én a kezdőt néztem meg, de az biztos, hogy mind a két meccsen ott szélső átvéd volt, amikor kezdett. A beállást bevallom őszintén nem néztem meg, de, de ettől tudok félni, hogy egyszer Jesse Márs kipróbálja a Simakán Guardiol belső védő kettőst, úgyhogy Klosterman meg Angelinho van mondjuk a két szélen, és azt nem tudom. hogy hát most abban... a
4: Bayern meccs alapján szerintem Orbán volt a legstabilabb pont, tehát ez a ha, ha valahol nem sebezhető a hidenom, akkor az a...
0: Még, mégis őt is lekapta a pályát az utolsó 10 percre, ha jól emlékszem.
1: Meglátjuk, itt Salai és Szalai kapcsán szerintem megint csak nagyon sok elemezni való nincs, mind a ketten gyakorlatilag ott vannak. Hát Salai szerintem abszolút az első 11 játékosban. Bocs,
0: ér kérdezni most nekem? Hát hogy nem? Benne van azt szerintetek, hogy Schalairol annak ez a szezonja olyan ugródeszka lesz, hogy el tud menni egy mondjuk Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach Frankfurt szintre?
1: Freiburg játéka, még játék miatt gondolom azt, hogy, hogy nehezen, de nyilván a képessége alapján talán valahol itt kéne, hogy legyen a plafon. Hm? Ezzel együtt én visszafogottan vagyok bizakodó, szeretném, hogy így legyen, de, de inkább nem.
4: Igen, valószínűleg ez, ez is úgy megy, hogy ő is értékeli menedzserrel, családdal, hogy akkor most megéri azért váltani, hogy, hogy én a bizonytalanságban legyek. megéri azért váltani, hogy, hogy egy-két rosszul sikerült, akár csereként beállva lejátszott meccs után, ő kikerüljön teljesen a látókörből úgy, hogy Freiburgban teljesen bíznak benne, még akár kiugró eredményt is érhetnek el a szezon végén. Tehát szerintem az, hogy a, ennek a szezonnak a végén hol fog végezni a Freiburg, azért az már segít minket abban, hogy mm-hmm. akkor érdemese váltani, teljesen vagy pedig... Teljesen stabil középcsapat. Tehát, hogy ah, semmifajta veszély nem van. fenyegeti,
1: az, az egészen biztos, és ebben az egyébként teljesen stabil középcsapatban, ott van az első 11 játékos között olyan Roland Jelenpinakban. Abszolút
0: egyetértünk, csak ugye én Bennem azért is vetődött fel ez a kérdés, amikor a témákat olvasgattam, hogy ezt megkérdem hogy a freiburg a klub is arra épül, hogy a kedvező konstrukcióval megszerzett játékosok hosszú távú továbbértékesítése. És ezért ebbe a Freiburg keretben pillanatilag szerintem salajbent van abban a három játékosban, ez így van. akiből a, a legnagyobb profittal lehet neki szállni.
1: Ez így van, csak nem tudom, hogy egy Wolfsburg felé... Ö tudnak-e a legnagyobb a kiszállni. Tehát lehet, hogy... Lehet, hát, hogy Premier League mondja, és Norics, te... mondjuk, most mondtam valami? E, ö, nem, szerintem a Premier League sem. Tehát hogy lehet, hogy inkább azt mondom, hogy valami orosz vagy... Széria. Hát, ez nem. Ne nagyot. Egyébként. Ennyire nem merjünk nagyot támodni. De...
0: Hát, szalai helyemnek szerintem tök egyértelmű. De is, a 13. körülbelül Nem is, is annyira a pályán, van. mint a csapaton belüli mm-hmm. hierarchiában.
1: Ez, ez nem kérdés. És akkor tényleg egy leges, legutolsó, Dárdai. Megvan az első győzelem a Bohum ellen, meddig lesz ő a hertő edzője? Kétvégén, hétvégén lépse herta?
0: Őszintén? Én azt gondolom, hogy addig, amíg a következő két egymás követő olyan vereség, amiben az egyik rivális ellen van. Szerintem addig. Mert, mert az, hogy Précz már jelezte hogy nem kellett volna oké. Okay. az, hogy a. a nagy főnöki ezt a klubomért, nem kéne dumálni, ugye még mindig nem windhouse tartok. Azt mondom, az már egyszerű, de amikor már Windhouse is kiár, és az egy három helyre jön a szél az arcodba, azt szerintem már nehezebb és onnantól kezdve teljesítménykényszer van.
1: Köszönjük szépen, Attila, hogy eljöttél hozzánk. Máshol is van lehetőséget. Nekte pedig köszönjük szépen a meghallgatást. Jövő héten is jövünk adással, akkor is ilyen hosszabbat tervezünk, Két vendéges felállásban. Hallgassatok akkor is, nézzetek akkor is. Sziasztok sziasztok,